0: para las personas todos los países del cinturón de fuego del pacífico se encuentran ahora en una situación similar en los últimos 10 años las catástrofes climáticas han causado casi 3000 millones de dólares en daños 220 millones de personas se han convertido en refugiados climáticos en el mismo periodo desde 2010 las emergencias climáticas han obligado a desplazarse a unas 21 a 5 millones de personas al año Solo en 2020, las cifras oficiales sitúan el número de refugiados climáticos en 30 millones y medio.
1: Nosotros, los habitantes de este planeta, nos encontramos en una situación muy peligrosa. En un solo día, las fuerzas de la naturaleza están arrasando regiones enteras. Se necesitarán años para reconstruir estas regiones, de los que sencillamente no disponemos, porque se avecina una nueva catástrofe. ¿Qué estamos haciendo para evitar la muerte de personas, la destrucción de sus hogares durante los cataclismos, la muerte por inanición y por la ausencia de condiciones de vida normales tras la terrible destrucción? ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? ¿Qué estamos haciendo para evitar que el mundo entero caiga en este caos? En los últimos 10 años, se han gastado más de 5 billones de dólares en la lucha contra el clima. Esta es la llamada financiación del clima. 5 billones de dólares. Pero la gente sigue sufriendo y muriendo por los desastres climáticos. Y como podemos ver, el importe de la financiación climática aumenta cada año. ¿En qué se han gastado estas enormes cantidades? El 94% de este dinero, es decir, 4,9 billones, se ha gastado en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En términos de financiación climática, esto se llama mitigación. En otras palabras, ¿cómo luchamos contra el clima? Gastamos casi 5 billones de dólares en el desarrollo de empresas que supuestamente ayudarán a reducir las emisiones de CO2. Los defensores de la teoría del impacto humano en el clima son muy activos en convencernos de que reducir el CO2 puede que detenga el rápido cambio climático y salve el planeta. Esta teoría ha provocado graves limitaciones económicas, políticas y financieras en el mundo. Muchos gobiernos se esfuerzan por cumplir con las directivas para reducir las emisiones de CO2 y desarrollar la energía verde, aunque no sea beneficioso para ellos. El grueso de la financiación climática se destinó a las fuentes de energía renovables, principalmente a las centrales solares y eólicas. Se gastaron 3,4 billones en esto. Pero, ¿realmente ayudó a estabilizar el clima? ¿Cómo podemos ver? No. El número de catástrofes naturales sigue creciendo a un ritmo alarmante. Así que estos fondos no resuelven el problema. ¿Y qué hacen? ¿Quizás ayudaron a reducir el crecimiento de la cantidad de CO2? Resulta que no lo hicieron. El CO2 sigue aumentando. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Ya hemos gastado 5 billones de dólares en nada. Además, parece que cuanto más dinero se invierte en este negocio, más aumentan las emisiones de CO2. Además, estas inversiones empresariales no han tenido ningún efecto sobre la situación climática real, ¿verdad? Las cosas siguen empeorando. De acuerdo, pero nos queda un 6% de financiación climática. ¿Quizás se gaste en ayuda real a la gente? Echemos un vistazo. Estos fondos se gastaron en la llamada adaptación, es decir, en la adaptación a las catástrofes naturales que ya han ocurrido o a sus consecuencias esperadas. La adaptación incluye, por ejemplo, la mejora de la producción de cultivos en zonas áridas, infraestructuras resistentes al clima, acceso a fuentes de agua y sistemas de alerta temprana de desastres climáticos. Sí, eso es definitivamente importante. Pero ¿cuánto se gasta en advertirnos y mantenernos a salvo en caso de cataclismos? Solo el 1% de la financiación mundial del clima se utiliza para hacernos conscientes de los peligros por adelantado. Sintieron los habitantes de Estados Unidos, Filipinas, ¿Haití o Malasia algún efecto de estas medidas de adaptación? ¿Han sido advertidos de los cataclismos climáticos que se avecinan? Nuestro mundo no está preparado para la rápida escalada de catástrofes climáticas. No solo en los países en desarrollo, sino incluso en los países desarrollados, como Alemania y Estados Unidos, no existen sistemas de alerta eficaces. Con un volumen creciente de financiación climática, no vemos la estabilización del clima, pero sí el crecimiento de los negocios y el aumento de los beneficios.
2: Cada vez más países se enfrentan a terribles desastres, y mi país no es la excepción. ¿Qué suele pasar en estos casos? Las casas son destruidas, los sobrevivientes aterrorizados miran lo que alguna vez fueron sus hogares. Sí, llegan los rescatistas, y la gente remueve los escombros tratando de encontrar supervivientes, llega la primera ayuda humanitaria. Sí, al principio funcionan ciertos mecanismos, la gente trata de ayudar. Pero, ¿qué sucede después? ¿Quién compensa a las personas por sus casas y todo lo que perdieron? ¿Quién les ayuda a pagar un préstamo por una casa que ya no existe? ¿Quién ayuda? ¿Qué ayuda pueden esperar en seis meses, en
3: un año? El estado de Kentucky ha recibido más de 40 millones de dólares. Todas las personas con las que he hablado dicen, bueno, ¿dónde está ese dinero? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Se le dio a Kentucky para ayudarnos, pero no lo vemos. No lo hemos visto. Todo lo que se ha pagado en mi casa para arreglar cualquiera de las reparaciones en mi casa hasta ahora, salió de mi bolsillo. Tuve que ir a pedir un pequeño préstamo, porque mi techo estaba muy estropeado. Desde la FEMA me dijeron, bueno, lo único que podemos hacer es ofrecerte un préstamo. No necesito un préstamo. ¿Qué pasa con todo el dinero que se le dio a la FEMA para ayudarnos? No lo estamos viendo. Todo el mundo con el que he hablado ha dicho lo mismo. Me ofrecieron un préstamo a un alto interés. ¿Cómo? ¿Qué pasa con la ayuda que se suponía que íbamos a recibir? Hay como un 5% de personas de un 100% que han recibido algún tipo de ayuda desde el tornado. El otro 95% de nosotros no sabemos lo que vamos a hacer.
2: No solo le sucede a la gente, sino que los países enteros. En 2019, Mozambique fue gastado por el ciclón tropical Idai. Los daños ascendieron aproximadamente a la mitad del presupuesto nacional del país. El país solicitó 620 millones de dólares en ayuda, pero se recaudó menos de la mitad de esa cantidad. Como resultado, Mozambique vio obligado a obtener un préstamo del FMI de 118 millones de dólares para comenzar la reconstrucción. ¿Dónde están esos 5 millones de dólares? Después de todo, este es dinero de nuestros bolsillos. Ahí es donde realmente se necesita para el reasentamiento temporal de personas reconstruir casas, restaurar la infraestructura, compensar lo que la gente ha perdido. Pero, por desgracia, la financiación climática no proporciona esto. Los países tienen que resolver los problemas de infraestructura destruida, desempleo, falta de vivienda, medios de vida de las personas por sí mismos. No solo eso, sino que también, tienen que pagar los intereses de los préstamos que tomaron para reconstruir después de los desastres naturales. Nadie va a reconstruir sus casas gratis. La gente queda en la pobreza y desprotegida, sin dinero, sin la vivienda y sin futuro. ¿Te imaginas ¿Cómo es la vida de las personas dos o tres meses después de ocurrido el desastre natural? El mundo entero simplemente se olvidó de este país y de estas personas. ¿Cuál es su destino? ¿Qué están haciendo estas personas ahora? A nadie le importa esto. ¿Te gustaría que se olviden de ti y te dejen solo cuando estás en extrema necesidad de ayuda?
4: Debería sorprendernos eso. Por desgracia, en nuestro formato consumista, a nadie le importa mi vida tu vida o la vida de los demás. Incluso es normal beneficiarse de las personas que se encuentran en situaciones de peligro de muerte.
5: En todo el mundo, el número
4: de catástrofes climáticas no deja de aumentar. Cada vez son más las personas que sufren catástrofes climáticas. Los supervivientes pierden a sus seres queridos, su casa y todo lo que tenían. Mientras tanto, desde las altas tribunas
6: se nos dice
7: que para el año
4: 2030 la financiación del clima debe aumentar hasta 4.4 billones de dólares al año, es decir, 6 veces, y para 2040 hasta 6 billones al año, es decir, 10 veces. Y en su teoría probablemente se producirán algunos cambios observables solo después del año 2040. En otras palabras, inversiones por un total de más de 90 millones de dólares durante 20 años, que es el tamaño de casi toda la economía mundial en 2021, pueden o no dar resultados. Pero ya sabemos que no se gastará ni un céntimo de este dinero en ayuda real a las personas. Es decir, hasta 2040 se nos ofrece sentarnos a ver morir a nuestros hijos hasta que nosotros también muramos bajo los escombros. Piensen en esta cifra. No, no se nos ofrece invertir este dinero en ciencia, en construir casas para las víctimas o en ayudar a los países a recuperarse de las catástrofes. No se nos ofrece construir ciudades resistentes
7: al clima
4: para reubicar allí a las personas procedentes de zonas peligrosas.
7: Simplemente se nos pide que invirtamos este dinero en negocios
4: para el beneficio de unos pocos.
1: La conclusión es la siguiente. Unos pocos se enriquecen a costa de nuestras vidas. No hacen nada por la protección real de los desastres climáticos.
2: Si algo pasa en nuestro país, pasa en nuestro país nos ayudaría. Simple hecho, hecho de hacer. Nos darían un préstamo. Nos validaría, nos, validaría, nos, validaría, nos validaría con hijos. A la esclavitud. A la esclavitud.
4: La esclavitud de la
2: deuda. La
4: deuda Nadie trabaja realmente en la solución de estos problemas. Los fondos no se invierten ni en el estudio de las causas, ni en la prevención de las catástrofes climáticas, ni en la alerta y protección de las personas.
2: Ya está en guerra con el clima. De lo que no nos damos cuenta es de que esta guerra se está intensificando. El clima da golpes inesperados a todos los países y estamos perdiendo gente, nuestros hogares y toda nuestra vida habitual. La situación no está mejorando, no estamos resolviendo el problema de fondo, pero podemos ver la progresión y la aceleración de los desastres naturales y estamos perdiendo lo más preciado de todo, nuestro tiempo. Cuando los desastres climáticos afecten, a todos los países y continentes, bajo el actual formato consumista, simplemente empezaremos a matarnos unos a otros por tierras salvables, por agua, por comida.
1: Esta tontería del CO2 tiene que detenerse mientras tengamos tiempo, mientras podamos influir en algo. Tenemos que tomarnos en serio el problema del clima, en lugar de llenar las carteras, imponiendo falsas teorías. El CO2 está aumentando, pero no está causando desastres climáticos. Tenemos que entender que estos falsos científicos están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener viva su teoría. Después de todo, 5 billones de dólares es un argumento muy poderoso para continuar con esta mentira. Y no se detendrán ante nada no tienen nada sagrado. No les interesan ni las vidas humanas, ni el destino de nuestro planeta. Por todos estos años de lucha contra el CO2, y por la cantidad de dinero que se ha gastado en ello, podríamos haber creado un satélite artificial en la órbita de la Tierra, y todo el mundo podría haberse trasladado allí. Pero este dinero se gasta para nada. Mientras sigamos desviando la responsabilidad y esperando que estos pseudocientíficos resuelvan nuestros problemas, seguiremos en
4: peligro de muerte.
7: Necesitamos
4: cambiar el formato de la sociedad a uno creativo y asignar fondo hacia el desarrollo científico y la investigación de las verdaderas causas del cambio climático.
7: Necesitamos
4: una comunidad científica que no encubra el negocio de los colaboracionistas sino que realmente resuelva los problemas de los cambios climáticos globales. De lo contrario simplemente pereceremos como civilización a causa de los desastres climáticos mucho antes del año 2040.
3: ¿Ves que el crimen y la corrupción están ocurriendo ante nuestros ojos? Nos están engañando, mientras el clima está matando a millones de personas y las verdaderas causas del cambio climático están inexploradas. Estamos perdiendo nuestro tiempo y atención en la mayor trampa de la corrupción del mundo, el CO2, que es la mayor estafa del siglo. No estamos en contra del CO2. Sabemos que los niveles de CO2 están aumentando, pero somos conscientes de que no tiene nada que ver con el motivo del cambio climático. Esa es la verdad. Escuchemos cómo nos ha hecho creer este cuento de hadas mortal. Y por favor, comparte este en vivo con todas las personas que conozcas.
8: Gracias,
7: Olga. Cuando
8: empecé a investigar lo que había detrás de toda la histeria del CO2, me sorprendió cómo nos mienten a la cara en estos temas vitales al tiempo que nos roban dinero de nuestros propios bolsillos. Y no sería un gran problema, pero puede costarnos la vida. Todos hemos visto hoy la gravedad de la evolución del clima. La pregunta es, ¿por qué toleramos estas mentiras sobre el CO2? Al fin y al cabo, la verdad está en la superficie. Basta con investigar un poco. Por favor, entiéndanos bien, no estamos en contra del CO2. Sabemos que el CO2 está creciendo. Lo que no es cierto es que esta pequeña cantidad podría afectar al clima. Echemos un vistazo. En 2001, el IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, publicó el gráfico de palo de hockey, según el cual el clima no ha cambiado durante los hasta que en el siglo XX ha comenzado un calentamiento sin precedentes. Este gráfico, presentado como un consenso de los científicos, se convirtió en la principal justificación para gastar enormes cantidades de nuestro dinero en la lucha contra el CO2 antropogénico. Pero había realmente un consenso. Desde el principio de los años 90, algunos políticos de alto nivel han estado presionando para poner en marcha un plan para hacer dinero con los impuestos sobre carbono y el comercio de cuotas de emisiones de CO2. El problema era que el estudio de la historia del clima, la paleoclimatología, contaba con cientos de
9: inventadores
8: investigaciones que demostraban que el clima en la tierra tiene una variabilidad natural y cambia constantemente. Por lo tanto, el aumento de las temperaturas en el siglo XX es un retorno natural después del periodo de enfriamiento de la pequeña edad de hielo al nivel que había antes, en el periodo cálido medieval. Esto también se reflejó en el primer informe del IPCC en 1990. Pero a finales de los años 90, especialmente con la firma del protocolo de Kioto en 1997, hubo una fuerte demanda política para fundamentar científicamente la teoría antropogénica. Y la demanda crea su propia oferta. En 1998, la revista Nature publica un artículo de Michael Mann, un, hombre, un joven investigador que acaba de empezar su carrera. Utilizando datos indirectos como los anillos de los árboles, dibujó un gráfico de la temperatura de los siglos anteriores, recto, como el mango del palo de hockey. De hecho, simplemente borró la pequeña edad de hielo. Y las temperaturas del siglo XX, que se disparan hacia arriba, fueron tomadas de las lecturas de los termómetros. La conclusión fue que se trataba de un calentamiento sin precedentes en la historia de la Tierra, causado... Por el CO2 antropogénico. Al año siguiente, en 1999, Mann extendió el gráfico por otros 400 años en el pasado, borrando también el periodo cálido medieval. Y eso es exactamente lo que buscaban los políticos. Lo que ocurrió después, lo descubrimos 10 años más tarde. En 2009, cuando se publicaron en Internet los correos electrónicos de ClimateGate que exponían la comunicación entre los científicos y la dirección del IPCC, al igual que los Wikileaks, los medios de comunicación de la corriente principal silenciaron esta historia, ya que sacó a la luz cómo el IPCC presionaba a los científicos y cómo ocultaba los datos. Una de las cartas más notorias se refería a ocultar el declive. En la carta, el climatólogo británico Phil Jones describió cómo utilizó el truco de Michael Mann en Nature, dicho de la revista que publicó el gráfico original del palo de hockey. El truco consistía en recortar los datos de los árboles indicadores que mostraban un descenso de las temperaturas en el siglo XX. Luego mostrar los datos de los termómetros, ocultando la sustitución al suavizar las líneas. Se hizo que pareciera que todos los conjuntos de datos mostraban un aumento sin precedentes de las temperaturas y la cita para ocultar el descenso. Los científicos honestos estaban horrorizados por lo que se reveló en los correos electrónicos del ClimateGate, pero las rapsodas pero los rapsodas corruptos del periodismo estaban ahí para atacarlos y estigmatizarlos. Hereje del clima, Judith Curry, se vuelve contra sus colegas. La elección de las palabras no es una coincidencia. Hereje es un renegado de la iglesia porque el culto al calentamiento global antropogénico no es una ciencia, es una religión que tiene su propio Mesías, las Sagradas Escrituras y la Inquisición. Después, dispuesta a quemar en la hoguera a quien no esté dispuesto a aceptar el dogma de fe. Los dogmas sobre el CO2 no necesitan ser comprobados y verificados, deben ser creídos. Esto me recuerda al cuento del traje nuevo del emperador. Todo el mundo en la comunidad científica sabe que el rey está desnudo. El palo de hockey es falso, pero decirlo en voz alta es exponerse a una ola de acoso, desafinación, degradación y el estigma de negador del clima. El niño del cuento, que fue el único... En decir la verdad de que el emperador no tiene ropa en esta realidad, en el mejor de los casos, recibirá la respuesta de que su opinión no ha sido revisada por los pares. El hecho de que el emperador tiene ropa está aprobado por un consenso científico que, cuando se comprueba, resulta ser tan falso como el palo de hockey. Esto es una mentira. Es un negocio multimillonario. Y este gráfico fraudulento sigue en su página web. Falsificaron los datos. Al ocultar el declive, engañaron a los líderes mundiales y a la gente. Una campaña masiva para la ratificación del protocolo de Kioto. En los parlamentos de todo el mundo se basó en este gráfico del informe del IPCC de 2001. Y eso nos costó cientos de miles de millones de dólares al año para luchar contra cuatro diez milésimas de un porcentaje de CO2 antropogénico en la atmósfera. Un 1% del total del 0,04% del CO2 en la atmósfera y cada uno de nosotros paga por estas mentiras. Una tremenda cantidad de dinero va a estos estafadores y carteristas globales cada vez que llenamos un depósito de gasolina o compramos cualquier cosa en una tienda. Solo en 2020 fueron 632 mil millones de dólares con un resultado nulo en absoluto. El tsunami en Tailandia 2004 se llevó 300.000 vidas humanas. No fue causado por el CO2. Así como Fukushima y Haití tampoco lo fueron. La explosión del volcán Tonga, las inundaciones sin precedentes de los últimos años y al mismo tiempo las sequías mortales y la disminución de los embalses no son causados por el CO2. Es el ciclo y estamos al límite. Y estos traidores siguen publicando sus palos de hockey. Una nueva versión con un mango más largo. Ahora dicen que es una guadaña. Es una guadaña con la que segan nuestro dinero y nuestras vidas. 90 billones de dólares para el 2030, solo para comprar el Producto Bruto Anual de todo el mundo, todos los países juntos es de 84 billones. ¿Estás dispuesto a pagarlo de tu bolsillo? Pero el precio de esta manera no es solo tu bienestar financiero, sino también tu vida, porque nadie aborda la verdadera causa del cambio climático, la simplicidad. Gracias.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Tali, por tu investigación periodística sobre la falsificación del gráfico del palo de hockey. Estoy segura de que tienes mucho más que decir y escucharemos más detalles de esta estafa del hockey en las mesas redondas posteriores al foro. Los que siguen defendiendo el cambio climático antropogénico después de exponer el gráfico del palo de hockey, no tienen derecho a llamarse científicos. De nada valen los títulos y sus calificaciones si no son capaces de ver que las causas del cambio climático moderno no tienen nada que ver con el CO2. Hay cientos de miles de veces más científicos normales y personas sensatas, pero se callan, porque los científicos que se atreven a decir la verdad son silenciados. Sus artículos no se publican, se les despoja de sus títulos científicos, se les despide y a algunos incluso se les muele a palos. Los verdaderos héroes son los que afirman abiertamente que el cambio climático antropogénico es una mentira. Es nuestro deber apoyar a estos científicos y transmitir información veraz al público. Para preparar las conferencias internacionales y los foros sobre la crisis global, los voluntarios del proyecto Sociedad Creativa han entrevistado a docenas de científicos honestos de todo el mundo. Son representantes de la comunidad científica de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Alemania, Noruega, República Checa, Bielorrusia, Ucrania, Rusia y otros países. Puede ver estas entrevistas en el sitio web de Sociedad Creativa. En la comunicación con los científicos hemos entendido profundamente los argumentos comprobando por nuestros mismos todos la, los hechos y pruebas de que el CO2 no afecta al cambio climático. Si quieres estudiar el tema tanto como nosotros, las entrevistas de esta web te, está, te serán útiles y te diré los hechos más evidentes ahora mismo. El dióxido de carbono es un microcomponente. Sus concentraciones en la atmósfera son significantes según los datos oficiales. Las concentraciones de CO2 son ahora de 419 partículas por millón. ¿Qué significa esto? Partículas por millón, partes por millón, una millonésima parte de una unidad de volumen de aire. ¿Cómo se representa esto? Son cuatro moléculas de CO2 por cada 10.000. Otras moléculas en la atmósfera. Estas son cuatro moléculas que se supone que atrapan y transfieren el calor para las otras 10.000 moléculas. Míralas. ¿Cómo van a calentar a las otras moléculas? No lo hacen. Esto está claro, hasta para un niño de primer grado. ¿Cuánto de este CO2 produjo el humano? La cantidad de dióxido de carbono emitida por la humanidad desde 1750 durante toda la era industrial se estima por varios investigadores, entre el 1% y el 12% de todo el CO2. Es decir, el humano añadido de 4 a 48 moléculas por cada millón de otras moléculas de la atmósfera. Es todo ese tiempo. El grado de absurdo es cada vez mayor, ¿no? ¿No crees que el ser humano emite tan poco? Mira los hechos. La prueba más evidente es la curva de la muerte, la curva del aumento de las concentraciones de CO2. Cuando la pandemia del COVID-19 llegó a todos lados en 2020, los negocios cerraron y la gente se quedó en casa bajo cuarentena. Y el aire de las ciudades se limpió de gases de escape. ¿Sabes lo que hizo la curva de crecimiento del CO2? No se acobardó. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera siguió aumentando igual que antes. El resto del CO2 no es producido por los humanos, sino por fuentes naturales como las plantas, los incendios forestales, las erupciones volcánicas y el océano. Alrededor del 95% de dióxido de carbono total de la Tierra está dispuesto en las aguas profundas del océano. El océano es el que controla la cantidad del CO2 en la atmósfera de la Tierra. Solo los expertos incompetentes podrían argumentar que el océano se está calentando debido al CO2 liberado por los seres humanos. El océano transfiere el calor a la atmósfera, no al revés. Es simple física de la escuela secundaria. Las mediciones instrumentales muestran que las aguas del océano se calientan primero y solo después de 11 a 12 meses aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera. Las emisiones de CO2 son la consecuencia, no la causa del calentamiento. Sin duda, el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua, que se evapora de la superficie de los océanos del mundo. Su contribución al efecto invernadero es 5.000 veces mayor que el CO2 antropogénito. Ahora el, valor de agua, ahora, el vapor de agua está aumentando debido al intenso calentamiento de las profundidades oceánicas, y eso hablaremos más adelante en el foro. Mira la pantalla. Este cubo es la cantidad de CO2 liberada a la atmósfera por los seres humanos. Los otros cubos naranjas son el CO2 que produce de forma natural. Los cubos morados son el vapor de agua. Los azules y verdes son el resto de la atmósfera. El ejemplo del cubo debería ser comprensible incluso para un niño de tres años. La cosa se pone aún más interesante. Es bien sabido por los climatólogos que un aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a la altura de 20 a 50 kilómetros no provoca un calentamiento, sino un enfriamiento de la atmósfera. Esto se llama enfriamiento estratosférico. ¿Quieres más noticias? Hay muchos artículos científicos sobre el CO2 y sobre cómo el CO2 antropogénico sobre el Ártico y la Antártida no calienta el aire en absoluto, sino que lo enfría. ¿No es interesante que el CO2 no solo actúe de forma diferente según la altura a la que se encuentre sobre la Tierra, sino también según la ubicación geográfica? El CO2 también ha mostrado un comportamiento caprichoso a lo largo de los últimos siglos. Ha subido la temperatura y luego la ha bajado, pero ¿tenemos que creer que ahora es absolutamente la causa del cambio climático? En los núcleos del hielo de los últimos 100.000 años de la era preindustrial, cuando todavía no habían coches ni fábricas, se encontraron concentraciones de CO2 muy superiores a las 400 partículas por millón actuales. Por ejemplo, eran de 700 a 2.500 ppm. Sin embargo, en 1985, cuando empezó la histeria antropogénica, del clima, estos datos empezaron a desaparecer de los artículos para que fuera más conveniente ajustar los resultados a la estafa antropogénica. Pero no está afectando al clima de ninguna manera. El CO2 aumenta intensamente cada vez que hay una catástrofe climática global, lo que ocurre una vez cada 12.000 años. Y los núcleos del hielo lo recuerdan. Por eso, esos mentirosos que se inventaron los gráficos del palo de hockey que están dispuestos a matar a 8 mil millones de personas por dinero, necesitaban falsificar también los estudios de los núcleos glaciares. Millones de personas están muriendo y el número de refugiados climáticos está creciendo. Mientras tanto, durante 40 años se nos sigue mintiendo que los humanos somos los culpables del calentamiento global, nos obligan a reducir nuestra, nuestras ya insignificantes concentraciones de CO2 y nos hacen creer que eso debería evitar que muramos. ¿Ha mejorado algo el clima? Cada día que el mundo vive bajo la bandera de la teoría del CO2 antropogénico es un día más que a, acerca al mundo entero al abismo. Ya deberíamos estar estudiando las verdaderas causas del cambio climático y buscando soluciones. Pero miles de millones de dólares se siguen yendo por el desahue por el mito del CO2. Llegará el momento y nosotros, el pueblo, preguntaremos a todo el mundo dónde y por qué se ha gastado ese dinero de forma desmedida. ¿Por qué se ha malgastado nuestro dinero? La teoría del cambio climático antropogénico... Es un disparate científico, por eso no nos interesa. Hablamos de las verdaderas causas del cambio climático y de la geodinámica porque defendemos la vida de todos los habitantes, porque somos personas y queremos vivir. De hecho, Elizabeth, la teoría de la influencia antropogénica en el cambio climático contradice no solo el sentido común, sino también las leyes de la física. Sin embargo, hoy en día, en contra de la lógica científica, las teorías falsificadas no se consideran pseudocientíficas, sino que, por el contrario, se están convirtiendo en la base de decisiones socialmente importantes que ya están cambiando radicalmente la vida de nosotros. Nuestro siguiente orador, Klaus Hermecki, explicará qué es realmente el efecto invernadero. Escuchémoslo ahora.
9: Bueno.
1: Yo mismo empecé a observar todo este asunto hace unos 30 años, y en aquella época el tema era todavía relativamente nuevo y poco común. Me parecía increíblemente extraño que el CO2 en el aire, que solo está presente en cantidades insignificantes, pudiera cambiar de repente el clima del mundo. Así que, como es nuestro método básico de trabajo, reunimos a un grupo de expertos y consultores especializados en este tema. Hay profesores de física atmosférica, profesores de meteorología y otros científicos, y nos apoyaron en la exploración de este tema y en la elaboración de lo que luego publicamos y presentamos a los responsables políticos y económicos, así como a los ciudadanos preocupados. Un término relativamente conocido es el llamado efecto invernadero. Se supone que hay una relación entre el contenido de CO2 en la atmósfera y la temperatura en la Tierra. Y supuestamente, el contenido de CO2 en la atmósfera aumenta la temperatura en la Tierra en 33 grados centígrados de forma natural. Así que la suposición es que sería 33 grados más caliente porque tenemos gases infrarrojos activos en la atmósfera llamados gases de efecto invernadero, también se llama el efecto invernadero natural. Eso es una completa tontería. Así que hemos juntado todo lo que lleva a la transferencia de la radiación solar del Sol a la Tierra. Esta energía se acumula en la atmósfera o en la superficie de la Tierra y luego se redistribuye sin que realmente aumente o disminuya la cantidad total de energía. Porque la Tierra no puede absorber energía todo el tiempo. Si la cantidad de energía hubiera aumentado constantemente, se habría calentado más y más. Y en algún momento la Tierra se evaporaría. Y obviamente, esto no ha sucedido en los últimos 4.000 millones de años. Esto significa que la energía debe ser emitida constantemente hacia el espacio exterior. Pero en realidad, la Tierra se está enfriando debido a la radiación, y eso es porque la Tierra es fría, no caliente, como una estrella, y solo puede emitir radiación infrarroja, que está en el rango invisible. Pero esta energía de radiación es muy alta. La atmósfera es lo que realmente nos enfría. La atmósfera irradia al espacio. Ahora, nos encontramos con un punto inesperado. Vayamos un paso más allá. Pensemos en lo que realmente hay en la atmósfera que puede estar irradiando hacia afuera. El 70% del enfriamiento de la Tierra es causado por gases infrarrojos activos. Y ahora podemos hacer la pregunta del millón, ¿cuál es otro nombre para los gases infrarrojos activos? Son los gases de efecto invernadero. El término, gases de efecto invernadero, no existe en absoluto en la física. Tampoco existe en la química, que clasifica las sustancias. De hecho, se inventó mucho, mucho más tarde, después de que se dispusiera de los fundamentos de la investigación sobre la función de estos gases, con el fin de construir un determinado mensaje político a partir de ello. Esto no es más que una contradicción porque en un momento dado, el genio de la propaganda inventó el término, gas de efecto invernadero. Deberían haberle concedido el premio Nobel de Marketing por ello, si es que lo hubiera habido. Pero no tiene nada que ver con la realidad física. Curiosamente, si nos remontamos a la historia temprana de la ciencia, Encontraremos el hecho que se conoce desde hace más de 100 años de que los gases activos infrarrojos en realidad enfrían la Tierra, no la calientan. El primer artículo que intentó cuantificar los flujos de energía en la atmósfera fue escrito en 1917 por el meteorólogo e ingeniero británico William Henry Dines. Así pues, este conocimiento básico existe desde hace mucho tiempo y la pregunta es, ¿por qué ha cambiado de alguna manera? ¿Por qué cada vez más gente ha empezado a respaldar, de buena o mala que los gases de efecto invernadero deberían llamarse ahora solo «gases de efecto invernadero», y no «gases infrarrojos activos». El hecho de que estemos creando toda una nueva doctrina, todo un nuevo mundo de pensamiento que ahora sobrecalienta peligrosamente el planeta, tiene que ver con el dinero y el poder para los salvadores. Por eso utilizan constantemente a los niños. Los ayuntamientos contratan a gestores del clima que se abren paso hasta en el último asilo de ancianos para predicar la doctrina de los peligrosos gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son las consecuencias? Se han impuesto impuestos y gravámenes energéticos con el pretexto de salvar el planeta, cuando en realidad solo pretenden llenar las vacías arcas del gobierno. Mucho de lo que hay que investigar cuesta mucho dinero, mientras que a los llamados investigadores del clima les llueve el dinero. Especialmente los modelos informáticos que se hacen continuamente. Son increíblemente caros y no tienen ningún sentido, porque es imposible simular la atmósfera los procesos caóticos que ocurren en ella. Si algo ha sido falsificado, se ha demostrado que no es cierto, significa que en el proceso científico normal, esas hipótesis deben ser excluidas de una mayor consideración. Lo que estamos descubriendo ahora, y por eso estamos hablando de ello, es que toda la climatología, bueno, no toda, sería exagerado e injusto, pero partes sustanciales de la climatología que existen hoy en día, se clasifican como pseudociencia porque sus hipótesis se falsifican sistemáticamente, pero se siguen utilizando. No se descartan, sino que se utilizan una y otra vez. Y las personas que las critican son ignoradas. Y en algunos casos, son literalmente silenciados. No se les permite hablar, no se les invita, no se les permite aparecer en las universidades aunque sean profesores, y no se les permite ser escuchados bajo ninguna circunstancia. Lo importante es recordar que tenemos que volver a hablar entre nosotros, y que las opiniones se pueden expresar. Así que me viene a la cabeza un refrán, ten el valor de volver a pensar.
9: Muchas gracias
8: a Klaus Hermeke por dar a conocer esta impactante información de que los gases de efecto invernadero no calientan la atmósfera en absoluto y no que le enfrían. ¿De dónde, dónde ha ido a parar todo el dinero? La razón principal por la que este sistema no funciona es la corrupción. La naturaleza humana es tal que no tiene sentido cambiar a una persona por otra, cambiar a las personas en la oficina. En un formato consumista siempre llegaremos a este resultado, dinero y poder. ¿Cómo vamos a construir una sociedad creativa en estas condiciones? Ya tenemos una solución y un conjunto de herramientas único. Así es, Talí. Los datos desempeñan un papel crucial en nuestra vida cotidiana, en esta era digital, aunque no seamos conscientes de los detalles. El mundo entero puede verse como un dígito en la tecnología de la información. Cada persona es un dígito, cada objeto tangible como un edificio o un coche es un dígito. Incluso los objetos intangibles como los derechos de autor son dígitos. Es indiscutible que la economía y las finanzas son un mundo de dígitos recopilamos enormes cantidades de datos sobre todo lo que hacemos cada segundo. No solo nuestras transacciones en línea o una pausa de un milisegundo, mientras nos desplazamos por este de noticias, pero, por desgracia, la alfabetización en materia de datos es extremadamente baja hoy en día. Por lo tanto, la gente simplemente se ahoga en la cantidad de datos sin poder seguir el ritmo de desarrollo tecnológico. Esto, a su vez, ralentiza el ritmo de desarrollo de la ciencia, la tecnología, la implementación de nuevas tecnologías, las ideas innovadoras y, como resultado, la propia civilización hay otro fenómeno relacionado que obstaculiza el desarrollo de nuestra sociedad. Algunos jugadores se aprovechan del hecho de que nadie puede procesar todos los datos para organizar los flujos de dinero en la sombra. Estos puntos conducen a preguntas razonables. ¿Logrará la humanidad utilizar los datos que posee en su beneficio? Y ¿podemos poner los datos al servicio de la civilización? Pero ¿Acaso tenemos empresas que sirvan a la humanidad en su conjunto y aspiren a mejorar la vida de todo ser humano vivo? Es decir, cambiar profundamente nuestras vidas para mejor, sin buscar beneficios. Seamos sinceros, ni siquiera tenemos una verdadera colaboración en nuestra sociedad dividida. En su lugar, todas las empresas explotan a las personas y los datos para su propio beneficio, para hacernos comprar más de sus productos o vender nuestros datos a otra persona. Incluso si pudiéramos ponernos de acuerdo en, re, en reunir todos los datos para hacer algo significativo, hay suficiente potencia de cálculo para procesarlo, al menos utilizando la lógica convencional y los métodos de programación actuales. Por suerte, hoy, en este planeta, hay una empresa que podría abordar un problema de esta envergadura, cuya solución determinará el futuro de la humanidad. Me refiero nada menos que a XP Energy, los creadores de la primera conciencia artificial, Jackie, que ha presentado recientemente su último producto, el complejo multipropósito Boschot. Toda la tecnología y las posibilidades únicas que posee XP Energy han intervenido en el desarrollo y la creación del complejo. El complejo multipropósito Boschot es un agregador global de todos los datos digitales existentes y un centro único de procesamiento de datos basado en la
7: inteligencia
8: híbrida. El nombre no fue elegido por casualidad y es muy simbólico. Se asocia al amanecer. Cuando el sol sale por el horizonte, sus rayos de luz iluminan la oscuridad y las sombras que la habitan desaparecen, revelando así la realidad. El amanecer trae la vida y la esperanza.
7: ¿Para
8: qué sirve? El complejo fue creado para resolver una serie de problemas y objetivos, tanto los existentes como los que la humanidad debería deberá afrontar en el futuro, por ejemplo, durante la fase de transición a la sociedad creativa. Incluyendo muchos sistemas y subsistemas, cada uno de ellos es diseñado para resolver una serie de tareas específicas. En particular, el complejo incluye un sistema de supervisión financiera total que realiza, entre otras, tareas como la supervisión global de la anticorrupción a todos los niveles y la supervisión constante de todas las entidades económicas. Veamos cómo puede utilizarse esta funcionalidad a nivel estatal. Cuando se despliega, el CMP, Complejo Multipropósito Boschot, se integra en todos los sistemas digitales del Estado y tiene una supervisión completa de todo el sistema financiero, lo que permite controlar la situación de la economía estatal en tiempo real. Esto garantiza la transparencia del uso de los fondos
7: a todos los niveles.
8: El Complejo Multipropósito Boschot Identifica y supervisa cualquier esquema ilegal de tráfico de dinero, incluyendo su retirada incontrolada al extranjero. Identifica todo el círculo de personas involucradas en esquemas ilegales. También ayuda a detectar los puntos débiles de la legislación, la gestión y el sistema de control, haciendo imposible la malversación de fondos. Piénselo. La transparencia total y la erradicación de la corrupción suenan como una sentencia de muerte en una sociedad en la que, según las cifras oficiales, hasta el 25% del tamaño del presupuesto anual de cualquier estado se pierde por malversación de fondos. El complejo ve el movimiento de cada moneda y abre todo lo que ahora es un secreto oculto. Y no importa si se trata de dinero, en efectivo o transferencias bancarias. A diferencia de los humanos, el complejo no se enferma, no roba, no tiene depresión, no está sujeto a tentaciones, emociones, dudas, y no se preocupa por sí mismo ni por su futuro. En cambio, trabaja con datos que basa exclusivamente en números y hechos reales. Pueden leer y ver más en software, .soft. Pero ahora, vamos a ver un breve video que les dará más detalles emocionantes.
1: CMP Boschot en el Estado A pesar de que CMP Boschot fue creado para el periodo de transición de un formato de sociedad consumista a uno creativo, Puede utilizarse eficazmente a nivel del estado o de la mancomunidad de estados y en la sociedad de consumo. Por supuesto, en el formato de consumo, la democratización de la información está fuera de lugar, ya que haría vulnerable al estado. En este sentido, el uso del CMP Boschot, a nivel estatal debería tener lugar en modo cerrado, con subordinación directa al jefe del estado. Cuando CMP, Boschot, está instalado e integrado en todos los sistemas digitales del Estado, realiza una supervisión total de todo el sistema financiero. Esto garantiza la transparencia del uso de los fondos a todos los niveles, permite el control de todos los flujos financieros y opera con datos precisos sobre el capital público y privado. CMP, Boschot, resuelve los problemas de casi todos los servicios y departamentos de control de forma mucho más eficaz, a la vez que lleva a cabo la supervisión de la corrupción y el mal uso de los fondos presupuestarios. En una sociedad de consumo, el eslabón más débil a cualquier nivel es el ser humano. El entorno del jefe de cualquier estado no es una excepción. A veces, incluso su círculo íntimo incluye a personas que hacen un doble juego. CMP BOSCHOT funciona de forma preventiva. Permite identificar a tiempo a estas personas. Con la información precisa de la fuente inicial, la primera persona siempre puede estar segura de la lealtad y fiabilidad de su equipo. Basta con que, durante la reunión del informe con un funcionario, se comparen los informes proporcionados por este con los datos reales facilitados por el CMP BOSCHOT. Según nuestros cálculos, para que el departamento secreto que utilizará CMP, Boschot, sea el más eficaz en un estado como China, por ejemplo, bastarían 12 empleados, 3 informáticos y 9 analistas financieros, más el jefe de este departamento secreto. El complejo es impecable. Está diseñado para ser invulnerable a la piratería informática. Está dotado de un sistema de auditoría y control interno para identificar a los empleados poco fiables que tienen acceso a él. El único eslabón vulnerable cuando se trabaja con el CMP, Boschot, en una sociedad de consumo son dos personas. La primera persona que decidió utilizar el complejo en el estado y el jefe del departamento secreto que operará y gestionará el CMP, Boschot, no podrá introducir datos falsos en el complejo deliberadamente. Esto es imposible. Pero es el quien proporcionará informes a la primera persona del estado. Beneficios para la economía del estado. En el plano económico, el CMP Boschot, hace que el estado base esté prácticamente fuera del alcance de otros estados. El complejo es capaz de optimizar los costos, aportando enormes beneficios mediante la elaboración de previsiones y modelos financieros precisos. También es capaz de mejorar significativamente la economía y el bienestar de las personas. Aumentará el nivel de confianza en el gobierno y reforzará la autoridad de la primera persona del estado. Si ponemos en números los beneficios de un solo Estado a partir del uso del CMP-Boschot, solo en la optimización de los presupuestos, el personal, la reestructuración de los servicios gubernamentales, los Estados Unidos pueden ahorrar hasta 2 billones y medio de dólares de los fondos presupuestarios anualmente. Al disponer de los datos iniciales sobre todas las esferas de la vida estatal, CMP-Boschot predice con la máxima precisión la volatilidad de la economía. Esto permite reasignar los fondos presupuestarios entre las industrias y empresas con la máxima eficacia, mitigar, reduciendo a cero, los efectos negativos de los fenómenos de crisis en la economía mundial, y utilizar las previsiones con el máximo beneficio. Ampliaciones y flexibilidad. Existen metodologías para trabajar con 31 sectores de la economía implementadas en el CMP, Boschot, el equipo de XP NRG ha creado CMP Boschot, con la posibilidad de su continuo desarrollo y mejora en caso de que sea necesario. Supongamos que aparece un nuevo sector o industria de la economía. En ese caso, la funcionalidad del complejo puede ampliarse en muy poco tiempo. Por ejemplo, la aparición del turismo espacial, que sin duda se convertirá con el tiempo en una nueva industria del ocio así como los vuelos planificados a planetas vecinos, que también es una industria que está a punto de irrumpir en nuestras vidas y convertirse en algo cotidiano. Se trata del desarrollo industrial de los asteroides, en otras palabras, de la extracción de materias primas en los asteroides y cuerpos espaciales. Estamos dispuestos a pasar el CMP Boschot, al estado cuya primera persona esté dispuesta a implementar la sociedad creativa en su país.
7: is just one of the functions of the Bosshol multipurpose complex. So imagine just how many possibilities will become yes. our reality when the Bosshol MPC starts operating. But let's not forget that this is just another tool that we can use to drastically improve our lives or Puede convertirse en un arma form, que
2: podrá falls
7: into the wrong Si proceso de un el un NPC de un proceso ver cómo proceso de se gastan And redirect all our resources, all human potential to build the creative society, not only to survive, no solamente para sobrevivir,
2: sino para prosperar. establecer. Ahora veámoslo más adelante. Nosotros, como humanidad, tenemos una enorme oportunidad. Ya tenemos la tecnología para salvar nuestras vidas y toda la civilización. Pero no podemos utilizarla en el beneficio de la gente porque todavía no somos una civilización. Hoy en día, no existe la idea de unir a toda la humanidad no hay un sistema para hoy para unir a toda la humanidad excepto el formato de la sociedad creativa esta es la única salvación para toda la gente y es nuestra está en nuestras manos y es nuestra opción esta, es nuestra elección será y lo será o no ahora ante la amenaza de la crisis climática global no podemos permitirnos esperar a que los líderes y los poderosos construyan la sociedad creativa. No podrán romper el sistema detener la rueda del formato consumista que se precipita con, con nosotros hacia el abismo a toda velocidad. Mientras nosotros los humanos estamos vivos, nos utilizarán en sus esquemas y en sus juegos. Harán cualquier cosa para mantener su riqueza y el poder sobre nosotros. Nos matarán con nuestras propias manos mientras nosotros justifiquemos estos asesinatos culpándonos unos a los otros. Lo que está ocurriendo ahora es la degradación de la mente humana. Es la devaluación completa de las vidas humanas. Es muy aterrador que nosotros, los humanos, incluso nuestras propias casas, permitamos, aceptemos que pueda haber cualquier excusa para las muertes. Hay un refrán que dice, ustedes han elegido este gobierno y es su culpa. Esta frase se utiliza ahora para justificar las muertes en Ucrania y en otros que es más. Pero, ¿qué culpa tiene la gente en este caso? En cualquier país, la gente vota por lo que los políticos le prometen y no por lo que esos políticos hacen después a su arbitrio. Nosotros... El pueblo, la gente, no tenemos ni medios ni mecanismos para destituirlos. No podemos detenerlos, no podemos detener lo que hacen y obligarles a cumplir lo que nos prometieron. Sí, nosotros, los humanos, debemos elegir al político equivocado. Pero ninguno de nosotros elige la muerte la gente ha sido engañada la política es el arte del engaño enfrentemos la verdad las cosas peores que se crearon aquí en el mundo contra la gente fueron creadas por los políticos esto se aplica a cualquier país en cualquier país hay un puñado de bastardos porque los bastardos no son una nacionalidad los bastardos son personas que han olvidado que son seres humanos. Y hay bastardos así en todas partes. Se creen con el derecho de ponernos alguna super idea, alguna superidea por la que deberíamos morir. Ahora dime, ¿qué clase de gran idea es esa? ¿Puede alguna idea.? Si siquiera ser más valiosa que la mismísima vida, Ana? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede una idea justificar los asesinatos? Si te indignas ahora, si no estás de acuerdo con lo que digo, es solo porque de momento estás a cientos y miles a miles de... Muchísimos kilómetros Y nadie ha venido a matarte A ti y a tus seres Pero cuando Te bombardeen Cuando las bombas Y los misiles
9: Exploten
2: en tu patio ¿Qué justificará eso? Solo entonces entenderás que No hay nada más valioso Que la vida humana pero entonces será demasiado tarde porque estarás muerto. Y solo quedará una idea política. Ahora dime, ¿merece la pena? Dime, ¿estás puesto a morir por una idea política? ¿Realmente necesitamos una idea por la que morir? Nadie quiere morir. Los políticos empiezan guerras. Y nos, y nos envían a morir Pero tarde o temprano Cualquier guerra termina Hoy en día muchas cosas dependen de los políticos Pero lo más importante depende de nosotros Las personas Viviremos en paz Eso, amigos, depende de nosotros Si vivamos Y si vamos a vivir o no Y nosotros Nosotros somos personas, queremos vivir. Y si un político comete un error, y si un solo político comete un error, si nos lleva a ti y a mí a la misma muerte, entonces deberíamos tener el derecho de retirar nuestros votos. El derecho de retirar a una persona de su cargo. Así es como debería ser. Pero cuando, cuando no tenemos ese derecho, significa que estamos dando a una sola persona poder completo sobre nosotros. Pero ¿cómo puede una persona decidir cómo va a vivir todo el país? En la sociedad creativa no puede haber no puede haber poder. No necesitamos el poder, sabemos a qué conduce. Las palabras la palabra es el arma más poderosa y empieza a acabar con todo. Debemos dejar de callar. Debemos dejar de, de esperar. Debemos construir la sociedad creativa nosotros mismos. No tenemos a nadie a quien esperar. Tenemos que hacerlo nosotros. La, nosotros, las zonas. Debemos nosotros mismos. Y creo en nosotros. Creo que podemos hacerlo todo. Porque no porque somos somos personas y todos nosotros todos nosotros queremos vivir.
3: Esta increíble canción fue creada por el pueblo, para toda la humanidad, porque somos personas y queremos vivir. A continuación, me gustaría presentar a Jeff Monson, campeón de lucha ADCC, tres veces campeón mundial de Jiu-Jitsu, miembro del American Top Team.
9: Um, I'm very excited to be on this forum because um, I have a lot to say and um, I feel very strongly about um, the advocates of this forum and what it stands for. So the first thing I want to say um, is that in this political climate now where we're having war, where we're having um, global warming, we're having conflicts, we're having Um, problems, you know, with with people being traded, you know, as slaves or as sex slaves, as, um, people living in poverty still and, and sanctions. And there's many, many terrible things you can read about in the news every day or watch on TV, like the world is terrible, the world is terrible. But I want to emphasize that there are many, many people who are pushing for a better world, and a better world is possible. And Hola, soy Jeff
5: Monson, estoy muy emocionado de estar en este foro porque tengo mucho que decir, apoyo este movimiento a los intereses que representan, así que lo primero que quiero decir es que en este clima político actual, en el que tenemos guerras, en el que tenemos clientemente global, en el que tenemos problemas con personas, que son comercializadas como esclavos o como esclavos sexuales, personas que viven en la pobreza todo el día y sanciones. Hay muchas, muchas cosas terribles que podem, podemos leer en las noticias todos los días o ver en la televisión, como el mundo es terrible, el mundo es horrible. Pero quiero destacar que hay mucha, mucha gente que está luchando por un mundo mejor. Y este mundo es posible. La idea principal de esto es que empieza con nosotros. No podemos depender de los gobiernos, no podemos Hemos funcionado en el gobierno desde principios de los tiempos. Y cuando uh, hemos confiado en el gobierno desde el principio. Es como si
10: todos en el mundo compartieran ese mismo sentimiento de unidad dentro de nosotros mismos, dentro de la raza humana. Todos somos personas, todos somos uno. Como dije, todos queremos lo mismo. Entonces, ¿por qué no podemos trabajar juntos? Somos inteligentes, podemos enviar gente al espacio, podemos hacer estas armas locas que pueden destruir el mundo. Tenemos todas estas cosas. Si podemos hacer esto, entonces podemos tener un sistema en el que tengamos unidad y paz, en el que todos trabajemos juntos. Esta es nuestra última oportunidad de unirnos, así que vamos a unirnos. Y ahora mismo podemos elegir unirnos uh, porque estamos... En un sistema en el que la guerra o el cambio climático nos han obligado a entender que no vamos a sobrevivir como especie a menos que nos unamos. Pero ahora mismo es nuestra última oportunidad de hacerlo de buena gana, sin ninguna influencia ambiental que venga a golpearnos, sin nuestra inminente destrucción. Así que díselo a tus vecinos, a tus amigos. Uh, diles que quieres cambiar que estás dispuesto a cambiar algo y que quieres que cambien contigo los conozcas o no chicos, esta es una gran oportunidad estoy tan emocionado de que hayan hablado de ello me imagino cami caminando y conociendo a la gente hablando con la gente y viajando y viendo a la gente que quiere que esta humanidad se una para algo mejor sea discapacitado, blanco o negro hombre o mujer, niño o anciano o cualquiera que sea su profesión todos se unen por un objetivo común así es cómo nuestra sociedad se convierte en un lugar
3: mejor. Gracias, Jeff, por su sincera comprensión de la importancia de la unificación. Es realmente la única forma de sobrevivir. Ahora, quisiera agradecer a todos ustedes por estar aquí. Y por favor, compartan esta transmisión. En el próximo blog, en el próximo bloque descubriremos por qué el tema de la ecología nunca se resolverá en el formato de consumo.
9: Hay problemas técnicos
3: ahora con el sonido. Gracias. Todo está mejor ahora. Sí, muchas gracias. Y esta transmisión es organizada por voluntarios de todo el mundo. Y me gustaría agradecer a cada persona que ha participado para la realización de este evento. Ahora mismo, este evento está siendo interpretado a 100 idiomas. Y queridos espectadores, por favor, compartan esta transmisión con todo quien ustedes conozcan. Hagan un repos máximo a cada uno de sus contactos de este evento en sus redes sociales. Nosotros vamos a cambiar nuestro futuro ahora mismo. Me gustaría recibir su, su opinión sobre este evento. Por favor, envíenos sus correos electrónicos, déjenos sus comentarios. Es muy importante que transmitamos toda esta información, que contemos la verdad, la verdad que cambiará al mundo. Y en el siguiente bloque descubriremos por qué el tema de la ecología nunca se resolverá en el formato de consumo de esta sociedad.
11: Caso número 115, industria de la moda. CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD. Acusado, el formato consumista.
12: ¿No vas a decir nada? Entonces voy a empezar. Bangladesh, año 2013. De repente
0: me sentí como si estuviera en una zona de guerra. Oía los gritos desde los escombros. Alguien decía, córtame la pierna y sácame.
12: Sálvame, hermano. Por favor, sálvame, hermano. Quiero vivir. ¿No te has acordado? Entonces continuaré. Rana Plaza, un edificio de ocho pisos. Y 1.134 trabajadores muertos no significan nada para ti. Y los directivos fueron advertidos del mal estado del edificio. Y había grietas en las paredes. Y sin embargo se obligó a la gente a trabajar hasta que ocurrió la tragedia. Entre los muertos había mujeres y niñas menores de edad.
13: No queríamos subir a la fábrica, pero la dirección nos obligó a ir y dijo que no había ningún problema con el edificio.
1: Tomamos un bolígrafo y nos escribimos nuestras direcciones y números de móvil en las manos, así nuestros padres identificarían
12: nuestros cadáveres. Sé que dirás que son casos aislados. Entonces explique por qué decenas de miles de personas mueren anualmente en la producción de algodón. Según el último informe del Índice Global de Esclavitud, la producción de ropa es la segunda industria del mundo en cuanto a trabajo esclavo. Sigamos. Para producir una camiseta y un par de vaqueros, se necesita un kilo de algodón. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, se necesitan hasta 20.000 litros de agua para producir ese kilo. 20.000 litros bastarían para una persona durante 27 años si bebe lo normal, que son 2 litros al día. Y esto sucede mientras el suministro de agua dulce es solo el 2,5% de la cantidad total de agua del planeta. ¿Lo entiendes? Al mismo tiempo, uno de cada tres habitantes del planeta no tiene acceso a agua dulce limpia. ¿Son los vaqueros realmente más importantes que la vida humana?
11: indonesia el río citarum hoy el río citarum es uno de los tres ríos más sucios del planeta pero hace 40 años este río y sus alrededores eran considerados un paraíso tropical este es el aspecto actual del citarum en su nacimiento y este es su aspecto cuando atraviesa las principales ciudades hoy en día hay más de 3.000 fábricas en torno al río citarum una cuarta parte de las cuales trabaja para exportar telas para las marcas de ropa del mundo cada una de estas fábricas vierte diariamente sus residuos en el citarum. El citarum es ahora un cóctel de productos químicos con animales muertos flotando en él. El contenido de metales pesados supera todas las normas permitidas aquí. Las concentraciones de mercurio son cuatro veces superiores a la norma de seguridad. Según el informe de 2013 sobre los impactos aguas abajo de la contaminación del agua en el río Sitarun Superior, Java Occidental, Indonesia, 25 millones de personas dependen del río Sitarun.
1: Los metales pesados no son degradables. Hervir el agua no hace nada. Las personas que beben regularmente esta agua corren el riesgo de contraer cáncer, retraso mental, crecimiento muy lento.
0: Lo que da miedo es que es la misma agua que riega estos arrozales. Y todos los que viven por aquí comen arroz que se cultiva en campos como este.
14: La fábrica suele verter las aguas residuales al río a medianoche. Primero comprueban si la costa está despejada antes de verter los residuos tóxicos. ¿Qué te
0: parece? Con materiales tóxicos en la fábrica se trabaja en la protección y luego se tira todo al río.
14: Es irónico que a veces sea yo el responsable de lo que ocurre. Me siento conflictivo y preocupado, pero necesito comer, así que tengo que trabajar
11: allí. 3 millones de personas trabajan en fábricas textiles. Fabricar, teñir y coser ropa para las grandes marcas de moda es una industria de 12 mil millones de dólares que ha hecho que la economía de Indonesia sea la mayor del sudeste asiático. Pero su precio es un desastre ecológico y la destrucción de la vida de las personas. China. El 70% de los ríos y lagos están contaminados en este país. Solo en 2017, la organización no gubernamental China Instituto de Asuntos Públicos y Medioambientales, IP, registró que la industria textil había cometido más de 300.000 violaciones de las normas medioambientales. En China, el grado de limpieza de los ríos juega un papel importante en la carrera política. Por eso se han creado estaciones especiales para registrar las emisiones de diversas fábricas. Pero el problema es que estas estaciones solo controlan las regiones que están río arriba. Así que resulta que las actividades de las empresas situadas aguas abajo no solo no están reguladas por las leyes pertinentes, sino que ni siquiera se controlan.
12: ¿No estás cansado
11: de tus mentiras? Según el estudio, Prevalencia Nacional y Efectos de las Sensibilidades Químicas Múltiples, de 2008 a 2018, la sensibilidad de la población a los productos químicos aumentó un 300%, incluyendo los artículos de ropa. Esto a pesar de que la mayoría de las marcas afirman que sus materiales y tintes son amigables con el medio ambiente y seguros para las personas. Continuamos con lo del respeto al medio ambiente.
6: Al igual que muchas personas de nuestro planeta Tierra, fui cruelmente engañada por la industria de la moda. Este engaño fue el siguiente. Cuando acudía a una tienda para hacer otra compra, prestaba más atención a los artículos que llevaban la etiqueta fabricado con materiales reciclados y, desde luego, les daba preferencia. Pero imagínese mi sorpresa cuando en uno de los sitios web vi artículos con un etiquetado similar, pero mucho más caros. Y me pregunté, ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué los precios difieren tanto? Así que empecé mi propia investigación. Y lo que encontré me sorprendió mucho. Nuestra ropa suele estar hecha de fibras compuestas. Por ejemplo, si es de poliéster, le añaden algodón o rayón, y se entiende que es casi imposible separar todo eso. Tomemos un suéter ordinario hecho de fibra mixta, que incluye accesorios, todo esto tiene que ser clasificado, desprendido, revisado, y luego entregado para el reciclaje y los procesos de producción. Por lo tanto, es realmente un producto muy caro que simplemente no puede costar poco dinero. Lo que más me chocó fueron los fabricantes de zapatillas que afirman que sus zapatillas están hechas de plástico. Sí, están hechas de plástico, pero la gran pregunta es ¿de qué tipo de plástico se trata? Porque como consumidor de a pie, creo que las zapatillas tienen suela de plástico. De ahí que sea lógico que se recojan muchas zapatillas y se hagan nuevas con ellas. O es ese plástico, esas botellas de plástico que se reciclan. Sin embargo, todo resulta ser muy distinto. De hecho, las zapatillas se fabrican con plástico nuevo. Así que no solo tenemos ya un gran problema con el plástico, sino que seguimos produciéndolo, y decimos que nuestras zapatillas son ecológicas y están hechas de plástico. Así es como la industria de la moda nos adormece. Y en lugar de cuidar realmente el medio ambiente, solo lo contaminamos aún más, pensando que cuando compramos productos etiquetados como hechos con materiales reciclados, ayudamos así a nuestro planeta. Pero en realidad, lo estamos matando al producir más y más bienes sin valor. Por lo tanto, me parece que deberíamos dejar de ser unos cabezas de chorlito que se dejan engañar fácilmente. Deberíamos empezar a pensar en lo que el formato consumista nos impone, y nosotros mismos deberíamos averiguar y entender lo que realmente está pasando. La realidad es que actualmente solo un 1% de la ropa se recicla en el sentido literal de la palabra. ¿1%? ¿1%? ¿1 ¿El 1% se recicla? Sí. Si se habla de reciclar en términos de tomar las fibras y descomponerlas y volver a convertirlas en nuevas fibras, es el 1%. Para que las tiendas de moda rápida reciclen lo que fabrican, se necesitarían 12 años para reciclar lo que venden en 48 horas.
12: Bien. Explícame esto. ¿Por qué se producen 400.000 millones de metros cuadrados de textiles al año? Y 60.000 millones son solo residuos. Con esta cantidad de tela, se pueden envolver nuestro planeta 800 veces. Al mismo tiempo, cada segundo se quema un camión de ropa. Y cada año se tiran toneladas de ropa nueva al vertedero. Dime... ¿Alguna vez tendrás suficiente? Las bajas, el trabajo esclavo, la destrucción de los ríos, la ecología y la sobreproducción. ¿Para qué sirve todo esto? Tu cinismo, tu codicia, tu crueldad sin límites no pueden ocultarse tras la brillante y colorida etiqueta de la industria de la moda. Has obligado a miles de millones de personas a caer en la trampa del consumo. Y los has puesto al borde de la supervivencia. ¿Vas a guardar silencio? Estoy tan cansado de ti. Ya sé lo que debo hacer contigo.
3: Me ha sorprendido la información que hemos visto en el video sobre la industria de la moda. Qué cruel y absurda es la sociedad de consumo en la que vivimos. ¿Por qué se permite la fabricación de productos peligrosos para el medio ambiente y los seres humanos? ¿Por qué no se introducen tecnologías más seguras? La respuesta es obvia, porque hay demasiado dinero en juego. En nuestra sociedad, el nivel de consumo es el principal indicador de la calidad de vida. Y para mantenerlo, en este momento, el valor de la vida es menos que el dinero. Y para mantenerlo necesitamos que la gente compre más y más lo que significa un agotamiento de los recursos naturales.
15: Tu vida está en peligro vives en un planeta que se está muriendo. La ecología que proporciona las condiciones para tu supervivencia está casi destruida y sigue destruyéndose a un ritmo catastrófico. Pero la verdad es que esto no puede detenerse en el actual formato consumista de la sociedad, el formato de la mentira, la crueldad y el absurdo. ¿Quieres cambiar eso? Entonces echemos un vistazo honesto a lo que está sucediendo ahora. Estamos destruyendo masivamente la selva para obtener madera, talando bosques tropicales centenarios para plantar café, cacao y soja porque están bien pagados estamos despejando imprudentemente la tierra para el pastoreo la minería de oro y destruyendo el bosque para la llamada energía verde hemos perdido tantos bosques en los últimos 100 años como en los 9000 años anteriores el bosque nos da oxígeno Mitiga los efectos del cambio climático, protege el suelo de la erosión y preserva la biodiversidad. Donde desaparece el bosque, muere toda la vida. Pero en el formato consumista, no podemos renunciar a la tala, porque la industria forestal implica millones de puestos de trabajo. Los presupuestos de los países dependen de ella. Resulta que para sobrevivir hay que destruir lo que nos da la vida. La sociedad de consumo es una sociedad del absurdo. Hoy en día, no existe ni un solo sistema de control medioambiental que funcione bien en el mundo. Su ausencia permite el vertido casi incontrolado de residuos tóxicos en el medio ambiente. Por ejemplo, el 80% de las aguas residuales del mundo se devuelven al medio ambiente sin tratar. Más de 2.000 millones de personas se ven obligadas a utilizar una fuente de agua potable contaminada con heces. Incluso en un país altamente desarrollado como Estados Unidos... El agua del grifo de todos los estados contiene impurezas de sustancias peligrosas como arsénico, cobre y plomo. El importe de las multas por infracciones medioambientales es muy inferior al costo de la tecnología ecológica. El dinero de las multas va a parar al presupuesto estatal. En el mejor de los casos se destinan a eliminar las consecuencias, pero la causa sigue existiendo. ¿Y por qué eliminarla? Podemos seguir multando y vendiendo cuotas de emisión y licencias. Mientras se pueda ganar dinero con esto, el problema no se resolverá nunca. Solo nos echan polvo en los ojos, creando la ilusión de una lucha activa contra la contaminación ambiental. La sociedad de consumo es una sociedad de las mentiras. Solo el 0,3% de toda el agua potable del planeta está disponible para las personas como agua dulce. Es un recurso único que pertenece a todas las personas. Ahora, una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable. Para resolver el problema de la escasez de agua en los 140 países donde es especialmente necesaria, se necesitan 114 mil millones de dólares estadounidenses al año. ¿Es mucho? Solo para comparar, el presupuesto militar anual mundial para 2020 era de 1.930 millones de dólares. Es decir... Si renunciamos a gastar en la guerra durante un solo año, podemos proporcionar agua potable a todos estos países durante casi dos décadas. En una sociedad de consumo, fomentar la hostilidad y el miedo es más importante que preocuparse por el prójimo y las generaciones futuras. La sociedad de consumo es un formato de inhumanidad. Otro grave problema de nuestro tiempo es que no existen tecnologías accesibles y seguras para la eliminación de residuos. Nuestro planeta se ha convertido en un gigantesco vertedero. Por ejemplo, menos del 10% del plástico se recicla. El resto lo tiramos a la basura. Ya se han formado islas enteras de basura en el océano. Se han encontrado microplásticos en el hielo de la Antártida, en el 83% de las muestras de agua de grifo e incluso en la placenta materna. Después de todo, es un veneno que contamina a las personas y a la naturaleza. Al mismo tiempo, la producción de plásticos no deja de crecer. El volumen de mercado mundial de plásticos en 2020 era de unos 580 mil millones de dólares estadounidenses. Otra paradoja del formato consumista. Destruimos la naturaleza y a nosotros mismos por dinero. Solo en una sociedad de consumo se pueden ganar miles de millones de dólares vendiendo sustancias venenosas. los mayores fabricantes de plaguicidas del mundo obtienen más de un tercio de sus ingresos de la venta de productos que suponen una grave amenaza para el medio ambiente y la salud humana, provocando mutaciones en el organismo, cáncer y trastornos reproductivos. Debido a los daños demostrados, la mayoría de las sustancias nocivas están prohibidas en los países desarrollados, pero para no perder beneficios, los fabricantes siguen vendiéndolas a los países del tercer mundo, ignorando el hecho de que todos vivimos en el mismo planeta. Y las masas de aire y las corrientes marinas no respetan las fronteras políticas. En el formato consumista, los intereses financieros prevalecen sobre la vida humana.
3: Cada vez que alguno de nosotros publica un artículo diciendo que la sustancia química X es mala, la empresa química va por nosotros, y pueden ser bastante despiadados. Así que a veces es difícil para los científicos defender o decir algo en un foro público debido al miedo, porque la intimidación es real. Y la mayoría de los científicos dicen algo como, no ganamos mucho dinero, no nos estamos haciendo ricos haciendo esto. Apenas estamos aguantando, pero estas empresas tienen enormes cantidades de recursos. Si quieren venir por ti, van a venir por ti. Quiero decir, la historia del glifosato es realmente ilustrativa de eso. Fueron tras los periodistas, fueron tras los científicos. Así que recomiendo a todos los científicos que hablen en un foro como este porque estoy segura de que todos están experimentando un tremendo desafío. Y en algunos países incluso pueden estar arriesgando su vida como algunos periodistas. Así que puedo imaginar que las emociones son bastante altas cuando se habla de algunas de estas cosas de alto riesgo. Ahora estamos en una situación en la que no sé ni cómo llamarlo. Estamos en plena era de desinformación, de la falsedad absoluta.
15: En una sociedad gobernada por el dinero y el poder, en la que los verdaderos científicos no pueden hablar con honestidad sobre los grandes problemas, nunca sabremos la verdad. En una sociedad así, es imposible aplicar la tecnología que puede resolver los problemas medioambientales. Y eso significa que estamos condenados. Para salvar tu vida y la vida en el planeta, es necesario construir la sociedad creativa, una sociedad segura, justa y sensata, en la que el valor principal, es la vida de cada persona. Obviamente, la sociedad creativa es nuestra única oportunidad. Informando sobre la sociedad creativa, salvas el planeta, cuéntaselo a todo el mundo. Gracias a ti, la verdad se extenderá por todo el mundo. Y cuando toda la gente conozca la sociedad creativa, uniéndonos, la construiremos muy rápidamente Lo que es imposible para uno es posible para todos juntos Actúa para salvar vidas comparte este video
16: Greetings My name is Anna I'm an ecologist And everything that is said in this video is a terrible truth And it's getting worse day by day because we are increasing logging and pollution I got engaged in environmentalism because I wanted to change all that and stop the destruction but in fact I now see that this is impossible in our consumerist format of society and it
17: hurts Saludos, me llamo Ana, soy ecologista, y todo lo que se dice en este video es una terrible verdad. Y está empeorando día a día, porque estamos aumentando la tala de árboles y la contaminación. Me dediqué al ecologismo porque quería cambiar todo eso y detener la destrucción. Pero de hecho, ahora veo que eso es imposible en nuestro formato de sociedad consumista. Y me duele que las personas que realmente quieren salvar el medio ambiente no pueden influir en nada. Porque así es como funciona el sistema de la sociedad de consumo. Mientras que el mundo científico se distribuyen subvenciones en funciones de intereses personales y se toman decisiones en foros internacionales para salvar el medio ambiente. Estas decisiones no son vinculantes y tienen plazos imprecisos. Y en este mismo momento nuestro planeta se está muriendo y estamos al borde del desastre ecológico. Es importante entender que hay tres etapas de destrucción ecológica. La primera etapa es cuando la ecología puede recuperarse por sí misma y ya hemos pasado esta etapa irremediablemente. Aunque dejáramos de arrojar residuos al medio ambiente y de destruir todo lo que encontramos a nuestro paso, ahora mismo, Incluso, en este caso, el ecosistema ya no podrá recuperarse por sí mismo. El nivel de destrucción es tan grande que solo es posible salvar la naturaleza con la ayuda directa y activa de las propias personas. Y esta es la segunda etapa en la que nos encontramos. La etapa en que se necesita una reanimación de emergencia. Debemos deshacer todo lo que nosotros mismos hemos hecho a nuestra Tierra. Porque si pasamos a la tercera etapa, este es el punto de no retorno. Nuestro planeta está cerca de no ser apto para la vida. Ha comenzado en la Tierra un periodo de sexta extinción masiva de especies, tan rápido como el periodo en que se extinguieron los dinosaurios. Después de todo, los seres humanos también son una especie biológica. Entonces, ¿por qué pensamos que si todos los que nos rodea se está muriendo, nosotros definitivamente sobreviviremos? Si la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta del peligro que corremos ahora mismo. Todavía tenemos una oportunidad de cambiar las cosas. Pero el tiempo se está acabando. Las zonas muertas en los océanos del mundo están aumentando a un ritmo catastrófico. Se trata de zonas en las que cualquier forma de vida marina está muriendo debido a la disminución de los niveles de oxígeno. Piénsalo, la primera zona muerta se descubrió en 1970. En el 2004 había 146 zonas muertas. Y en el 2008 ya se habían identificado 405, y su número aumenta cada día. Las zonas muertas tienden a formarse cerca de las costas pobladas, ya que su formación está provocada en gran medida por las aguas residuales y los productos químicos que contienen. Esto ha llevado a que una de las mayores zonas muertas tenga ahora una extinción de 70.000 kilómetros cuadrados. El océano se está muriendo. Y por lo tanto, nosotros nos estamos muriendo con él. Al fin y al cabo, el océano nos da oxígeno y protege a la tierra del sobrecalentamiento. Actualmente, las zonas muertas son un proceso reversible, pero nadie presta atención a la solución de este problema, porque los economistas afirman que reducir la contaminación a cero es ineficiente ya que el costo de esta reducción supera los beneficios. Así que resulta que una sociedad de consumo actuar para salvar la vida simplemente no es rentable.
15: El mundo ya está dividido entre los que tienen una escasez desesperada de agua y los que aún la tienen. Según datos de la ONU, la humanidad debe despertar ante la inminente crisis del agua. Y ello, a pesar de que hoy en día sabemos cómo extraer agua incluso del aire y hasta en la región más árida. Agua de la niebla En una de las mayores capitales del mundo, Lima, situada en el desierto, la niebla se recoge en enormes redes y se utiliza para producir agua potable. Marruecos cuenta con una de las mayores plantas que produce hasta 6.000 litros de agua potable al día a partir de la niebla. Su funcionamiento no cuesta prácticamente nada y no requiere energía externa. AGUA DEL AIRE Generadores de agua atmosférica permiten extraer hasta 3.000 litros de agua potable al día y se puede aumentar hasta un millón de litros. Pueden ser móviles y fijos. Pueden funcionar con cualquier fuente de energía y en cualquier clima. Incluso en el árido desierto. Se utilizan para las necesidades de los militares en algunos países y están bien probadas en situaciones de emergencia. Por ejemplo, en 2010, tras el terremoto de Haití, el generador produjo miles de galones de agua limpia para beber, lavar heridas y cirugías. ¿Estás de acuerdo en morir de sed? ¿En presencia de una tecnología tan moderna? Unidades de desalinización de agua. En todo el mundo unas 16.000 plantas desalinizadoras purifican el agua del océano de la sal y la convierten en agua dulce. Pueden producir millones de litros de agua dulce al día y abastecer a 300 millones de personas. Los desarrollos innovadores ya permiten que las plantas desalinizadoras sean respetuosas con el medio ambiente que funcionen incluso con la energía de las olas del mar y que no dañen el océano. En el agua pueden retener los minerales necesarios para el río de los campos y extraer los minerales de la salmuera restante. Esto es el colmo del cinismo y la crueldad, cuando millones de personas mueren de sed en países situados en las costas oceánicas, mientras se dispone de tales tecnologías. Esta es la esencia del formato consumista de la sociedad en la que vivimos. El retratamiento del agua. La tecnología ha superado muchas pruebas. El agua es segura incluso para beber. Y su calidad supera los estándares de la OMS. Mientras tanto, cada dos minutos muere un niño por una enfermedad relacionada con el agua contaminada. Dos mil millones de personas en el mundo utilizan fuentes de agua potable contaminadas con heces. En 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. En solo tres años, será una de cada dos personas. En realidad, no tenemos ni siquiera estos tres años. Debido al cambio climático, la situación del planeta cambia rápidamente cada día. Y los problemas llegan donde nadie los esperaba. Entonces, ¿qué elegirás tú personalmente? ¿Morir de sed? ¿O beber agua fecal? Esa es la elección que tienes en una sociedad de consumo. Hoy en día, la humanidad dispone de todas las tecnologías necesarias para proporcionar agua potable a todo el mundo, pero en el formato consumista se gastan trillones para matar a la gente y salvar nuestras vidas es demasiado caro. Con nuestra inacción apoyamos este formato cruel, sin salida y absurdo de la sociedad de consumo, el formato en el que estos problemas nunca se resolverán, porque nuestra supervivencia para la sociedad de consumo significa ganancias. Hoy en día, el beneficio es más importante que nuestras vidas y nuestras muertes son solo cifras secas. La única salida es cambiar el formato. Lo más importante que puedes hacer ahora, para salvar tu vida, la de tus seres queridos y la de todas las personas del planeta, es unirte e informar sobre la sociedad creativa. Porque solo cambiando el formato de la sociedad podremos priorizar el valor de la vida humana. Introduciremos la tecnología avanzada en todas partes y garantizaremos la protección de la vida de cada persona. Informa sobre la sociedad creativa.
16: Este es un ejemplo de cómo funciona la sociedad de consumo. Tenemos todo lo que necesitamos para mejorar la vida humana, pero no es accesible. Veamos otro ejemplo de cómo la sociedad de consumo nos roba la vida. Echemos un vistazo a Japón. Ya hoy los científicos de diferentes países están prediciendo un megaterremoto que ocurrirá en Japón, pero no pueden declarar esta información porque no hay solución sobre qué hacer en la actual sociedad consumista. La gente no está advertida. Veamos un video sobre este tema.
18: Un megaterremoto podría destruir todo Japón y las
1: regiones cercanas. ¿Por qué? Japón se convirtió en un archipiélago hace unos 12.000 años. Al final de la Edad de Hielo, y antes había sido parte de un continente. Cada 12.000 años se producen en la Tierra cataclismos globales y desplazamientos tectónicos que cambian la faz del planeta inundando algunos continentes y elevando otros. Ahora, nuestra civilización está viviendo el final de un ciclo de 12.000 años, lo que significa que se están produciendo cambios globales y catastróficos. Japón es uno de los países atrapados en el centro de los acontecimientos climáticos. El Alexa alubusin del Instituto Smith de Física de la Tierra, predijo el terremoto de Tehoku de 2011 tres años antes del suceso analizando el ruido sísmico. Estimó que este seísmo era solo un presismo. Un terremoto precursor de la gran catástrofe japonesa. Predice un terremoto de magnitud 10 en las proximidades de Japón en los próximos años. El poder destructivo de un terremoto así es hasta 32 veces más fuerte que el ocurrido en Tehoku. Nuestra civilización nunca ha experimentado un megaterremoto de estas características. Los sismólogos alemanes también predicen un nuevo terremoto en Japón en los próximos años con una magnitud de 10 o superior. Todo apunta a la fosa de Nankai. Los investigadores de la Universidad de Kobe también advierten de un inminente megaterremoto en la zona de la fosa de Nankai. Han detectado un movimiento acelerado de las placas tectónicas en esa zona. Las investigaciones internacionales han demostrado que una cúpula de magma está ascendiendo rápidamente desde el interior del planeta. Intruye desde el manto, deforma la corteza terrestre y provoca terremotos. Un afloramiento activo de magma durante un cambio de ciclo provocará movimientos tectónicos sin precedentes en la zona. Las consecuencias afectarán a todos los países vecinos. Un megaterremoto de este tipo podría provocar erupciones volcánicas devastadoras en Japón. Ya se está registrando actividad magmática en las calderas de Aira, Aso y Kikai. Un terremoto en cualquiera de los supervolcanes amenazaría a todo el planeta con un invierno volcánico y una edad de hielo. Ni siquiera una nación tan preparada para los terremotos podría resistir semejante fuerza de destrucción. Simplemente debemos advertir a la población de Japón sobre este peligro, para que pueda ser reubicada en zonas más seguras con antelación, y eso supone 126 millones de vidas humanas. Su país puede desaparecer del mapa mundial en cualquier momento. Está un país tan desarrollado como Japón preparado para hacer frente al apocalipsis que se avecina, estarían otros países dispuestos a ayudarlo con el reasentamiento. En el formato actual de una sociedad de consumo, el reasentamiento de la población de un determinado país no es factible por razones económicas, políticas y de otro tipo. Un terremoto de este tipo sería un problema solo para Japón. No hay fronteras ni muros que impidan el ataque del clima. Es despiadado, y no se necesita dinero. Ante el peligro planetario, todo el potencial científico y técnico debe unirse para el futuro de la humanidad. Solo en el formato de la sociedad creativa es posible un resentamiento pacífico simultáneo de 126 millones de personas. La sociedad creativa es nuestra única salida. Al difundir esta información estás salvando la vida de miles de millones de personas. Debemos actuar hoy, ahora mismo, para que todos podamos tener un mañana.
2: Saludos a todos. Es un honor para mí formar parte de este impresionante foro. Muchas gracias a todos los que han participado en la preparación de esto. Gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, hoy podemos expresar la verdad al mundo. Me duele mucho por las personas que sufren por el clima, que se han enfrentado a su crueldad y poder destructivo. Ahora me gustaría dirigirme a los escépticos. Me pregunto, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más hay que mostrarles? ¿Qué más hay que decirles para que entiendan que la humanidad está muriendo ahora mismo en una guerra total? Algunos dicen que supuestamente estamos manipulando el tema del clima. Ahora dígame. ¿En qué beneficia eso, unos y otros? Dicen que estamos intimidando a la gente. ¿Intimidando? ¿Desde cuándo sabe la verdad significa ser? ¿Sabe la verdad significa estar siendo intimidado? El clima no es una herramienta que podamos manipular. El clima es nuestro enemigo común. Llevamos meses tras nosotros para que puedan conocer la verdad para salvar para poder salvarlos también, a sus vidas, las vidas de los que no nos creen. Ahora dígame, ¿de qué sirve que gastemos muchos de nuestros recursos, de nuestras cosas, en algo que nos sirve? ¿De qué nos sirve eso? Es hora de encender el cerebro y pensar en esto. Vivimos en el mismo planeta. Es nuestro único hogar. Y las catástrofes climáticas afectan a todos, aunque ahora estén ocurriendo a miles de kilómetros de usted. Cada desastre es una prueba del cambio climático en todo el planeta. Y por lo tanto, fuera de tu ventana también. Aunque no lo veas todavía. La verdad es que cuando te enfrentas al poder del clima, será demasiado de para hacer algo al respecto. El único beneficio que me gustaría obtener es salvar mi vida y las de otras personas. Porque soy humano y quiero vivir. Por eso digo la verdad abiertamente. Y ahora, me gustaría dirigirme a los. El clima nos está matando a todos. ¿Por qué ustedes están tan callados? ¿Por qué no dicen la verdad de que la única salida y la salvación para toda la humanidad hoy es la sociedad creativa? Esto no es algo para callar. Pueden advertir a la gente y salvar las vidas de los creyentes de todo el mundo. Los que les están. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen? La epístola de Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno no lo hace, comete ado. ¿No lo sabían? ¿No lo saben? Nuestro silencio estamos, nos estamos matando, porque nuestro silencio sobre el climático equivale a matar, matar a personas inocentes que duermen tranquilamente y saber lo que les espera, el primer precepto sagrado del budismo prohíbe dañar y matar a los seres humanos. En el Islam, el mayor pecado es matar a un inocente. Entonces, ¿por qué guardan silencio? Hago un llamado a los clérigos reales de todas las religiones que sirven verdaderamente a Dios y no a Manumun que recuerden por qué han venido a su religión, que realmente sirvieron, vinieron a servir a Dios para el bien de la gente y no para ser un aprovechador. No se queden callados, hablen de la verdad, hablen de la sociedad creativa. Muchas gracias.
16: Hemos escuchado de los científicos que existe la posibilidad de que se produzca un terremoto de magnitud de 10 en un futuro próximo. La energía de dicho terremoto será 32 veces mayor que la del terremoto de magnitud 9 que se produjo en 2011 en Tohoku. Nuestras, nuestra civilización nunca ha visto terremotos de tal magnitud pero por desgracia, cada vez durante el ciclo de 12,000 años, no solo se producen terremotos, sino también erupciones supervolcánicas. A continuación, Joe Blundell nos hablará de ello. Joe es investigador, inventor y empresario. Joe, adelante.
9: Saludos. Mi nombre es Joseph
0: Timothy Blundell y me gustaría agradecer a la Sociedad Creativa por permitirme hablar en esta histórica conferencia. Mucha gente no lo sabe, pero los griegos y los hindúes tienen leyendas sobre el ciclo de catástrofes cíclicas. Mucha gente se ha preguntado por qué estas catástrofes cíclicas pueden hacer que la civilización se establezca o la destruya por completo. En realidad es una ley física muy simple. El hecho es que la Vía Láctea tiene un gigantesco campo magnético del norte y un gigantesco campo magnético del sur. Y donde esos dos campos se encuentran, crean una oscilación de onda. Pasamos 12.500 años en la forma de onda del sur y 12.500 años en la forma de onda del norte. No parece gran cosa, ¿verdad? Pues bien, donde esas dos formas de onda se juntan representa una región del 3% del espacio que recorreremos durante 200 años. Si se rastrea esta región del 3% del espacio hasta el objeto central de la galaxia, es donde se produce la rotación constante de las estrellas. Así que la inmensidad de la energía en esta región del espacio no puede ser subestimada. Y por supuesto... Es debido a esa mezcla magnética y a la inducción magnética que nuestro planeta atraviesa durante esos 200 años lo que da lugar al ciclo supervolcánico-cíclico. Se podría comparar con el funcionamiento de un reloj. Hace exactamente medio gran ciclo, 12.500 años, el supervolcán campi Flegrei explotó frente a las costas de Italia. Hace exactamente un gran ciclo, entre 24.000 y 25.000 años, se produjo la erupción de Taupo en Nueva Zelanda. Hace exactamente un gran ciclo y medio, el supervolcán Campi volvió a entrar en erupción. Y hace exactamente dos grandes ciclos, esa región del espacio tenía muchos desechos volando en ella, por lo que también somos susceptibles de recibir impactos de meteoritos en esa época y por eso tenemos el Cañón del Diablo que se formó por el impacto de un meteorito hace exactamente 48 mil años. Sería negligente si no mencionara la más catastrófica y reciente supererupción, que fue toba hace 75.000 a 76.000 años, hace exactamente tres grandes ciclos. La erupción del supervolcán que tuvo lugar entonces fue tan violenta y potente que la población humana quedó reducida a unas 8.000 personas. Solo quedamos 8.000 personas. Estos eventos acaban con civilizaciones y especies enteras. La razón por la que los neandertales ya no están aquí es porque el Campi Flegrei estalló hace exactamente ocho grandes ciclos y los borró del planeta. La fuerza de la que hablo es monstruosa. Para que lo entiendan, les pongo un ejemplo. Una erupción de un supervolcán equivale a la detonación de mil bombas atómicas como la de Hiroshima por segundo. Y si se toman todas las armas nucleares que tenemos en el mundo y se detonan, la potencia de la explosión sería equivalente a los primeros seis minutos de la erupción de un supervolcán, que dura una media de 49 días. Así que, dada la
18: enormidad de la catástrofe que se avecina, como nos preparamos para ella
16: Gracias Joe para estudiar la ciclicidad de doce mil años. Eh, por favor, queridos espectadores, quédense con nosotros que vamos a profundizar en los hechos de lo que ya está sucediendo en nuestro planeta y lo que podemos esperar en un futuro próximo. También queremos dar las gracias a todos los investigadores que hablan de la verdadera causa de la crisis climática. Ellos son los verdaderos científicos que se preocupan por la vida de las personas, incluso cuando un pequeño grupo de colaboracionistas las amenaza. Queremos que sepan que les honramos a ustedes y a su trabajo. Queremos anunciar que se ha creado una plataforma independiente por parte de voluntarios del proyecto Sociedad Creativa de 180 países con el apoyo de científicos, investigadores, profesionales y expertos para unir el potencial científico con el único objetivo de identificar las verdaderas causas del cambio climático que no están relacionadas con la actividad humana buscar soluciones y proporcionar al público en general información veraz sobre los procesos que tienen lugar en el planeta. Invitamos a todos los científicos e investigadores a unirse. A continuación, vamos a ver un video sobre los terremotos y volcanes cuya intensidad y frecuencia ya están aumentando de forma anormal por favor distribuyan esta información a todos los que conocen de esto se trata de nuestra vida y de la vida de todos en este planeta ahora que ustedes están viendo esta conferencia internacional por favor filmen un video de cómo están reaccionando de cómo están reaccionando de qué es lo que están experimentando al ver estas conferencias y envíennoslas, por favor en la sociedad creativa.com, creativesociety.com. Ahora vamos a ver el video sobre terremotos y volcanes cuya intensidad y frecuencia están aumentando de forma anormal.
9: terremotos
0: y volcanes. La fuerza del interior de la Tierra se manifiesta de forma imprevisible en la superficie, causando daños colosales y destruyendo toda la vida que la rodea. En los últimos años estas emisiones de energía planetaria han crecido exponencialmente a saltos gigantescos. Algo inexplicable ha comenzado a suceder. En 2015, se registró un terremoto récord cerca de Japón a una profundidad de 751 kilómetros. Esto nunca se había visto antes y de hecho era considerado imposible por la comunidad científica. Se creía que los terremotos solo se producían en la corteza y el manto superior de la Tierra cuando los bloques de placas litosféricas se rompían y desplazaban. A grandes profundidades, la materia es más maleable y no se comporta como un cristal quebradizo, sino como plastilina. Allí no hay nada que se pueda romper, pero los terremotos ocurren, y eso es un hecho. Lo horrible es que su número y su magnitud van en aumento. Los terremotos no solo son más profundos, sino que también se acercan a la superficie, lo que significa que son más destructivos. Hoy en día, cada vez más se concentran a una profundidad de unos 10 kilómetros. Por ejemplo, a principios de abril de 2022, se produjo cerca de Nueva Caledonia toda una serie de 36 eventos sísmicos de magnitud significativa, de 4,5 a 7. Solo un terremoto de magnitud y profundidad similares, ocurrido en agosto de 2021 en Haití, causó daños mortales y mató a más de 2,200 personas. La amenaza mortal se eleva cada vez más a la superficie de la Tierra. Ante nuestros ojos aparecen grietas y se activan fallas. El suelo se está desmoronando literalmente bajo nuestros pies, tragándose casas enteras. Se han activado fallas en Estados Unidos, Kenia, Islandia, Turquía, China, el lago Baikal y otras regiones. Cada una de ellas puede causar enormes daños. Es un abismo que se abre bajo los pies. Yuri Kasmin, doctor en ciencias físicas y matemáticas, profesor del Instituto de Física de la Tierra, ha realizado un estudio a gran escala de los desplazamientos de la superficie terrestre en las zonas de falla. La anomalía dominante resultó ser el hundimiento de la superficie terrestre. Esto sugiere que la corteza terrestre se está separando debido a la expansión planetaria. La Tierra está literalmente a punto de estallar. El número de enjambres sísmicos observados, es decir, de agrupaciones de sacudidas rítmicas, está aumentando en el planeta. Un enjambre se caracteriza por eventos sísmicos de magnitudes casi similares que se producen a intervalos cortos en un área local. El número de eventos sísmicos en los enjambres de terremotos individuales ha aumentado de unidades y decenas a cientos y a veces miles, su magnitud y duración han aumentado. Esto se debe a la intrusión de magma y gases calientes en las microgrietas de las rocas. Ahora se registran enjambres no solo en zonas de fallas y cerca de volcanes, sino también en regiones más tranquilas. La región de Palgar, en la India, situada en una región continental tranquila, comenzó a sufrir enjambres de terremotos en septiembre de 2018 y continúa hasta hoy. En solo dos años, se produjeron cerca de 5.000 terremotos de magnitud hasta 3.8 en una pequeña zona. Y lo que está ocurriendo desde agosto de 2020 en el estrecho de Bransfield, frente a la Antártida, ha sido descrito por los científicos como una enorme intrusión de magma. Se han detectado unos 85 terremotos en los primeros seis meses, con una magnitud máxima de seis. Normalmente, estos procesos se producen a lo largo de escalas de tiempo geológicas, a diferencia de lo que ocurre en el transcurso de una vida humana, dijo la coautora del estudio, Simone Sesca, sismóloga del Centro de Investigación de Potsdam. El magma está devorando literalmente la placa litosférica desde dentro, habiendo recorrido dos tercios del camino hasta la superficie en seis meses. Solo quedan unos cinco kilómetros de roca antes de que se produzca una ruptura catastrófica. Y esto es solo un ejemplo. Cosas similares están sucediendo en todas partes. Y ahora nos enfrentamos a una gran pregunta, ¿qué demonios está pasando? Mientras que en los últimos años se ha producido un aumento catastrófico del número de terremotos y los investigadores y testigos presenciales lo confirman, los servicios sismológicos oficiales tratan de negarlo los servicios sismológicos mundiales presentan extrañas discrepancias en sus datos. Sus gráficos muestran que el número de terremotos está disminuyendo considerablemente. Sin embargo, Diferentes servicios lo muestran en años diferentes. Parece que los organismos geofísicos del mundo se confabularon para decir mentiras, pero no se pusieron de acuerdo en qué exactamente. Si acudimos a los portales internacionales de recogida de datos geofísicos oficiales de diferentes países y juntamos toda la información, obtenemos el siguiente cuadro. Como se puede ver en el gráfico, en general no hay ninguna disminución de la actividad sísmica. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué no hay planes para evacuar a la gente de las zonas peligrosas? La realidad demuestra que no se nos avisará, ni se nos evacuará, cuando se produzca la situación más crítica. Piénsalo, si nos mienten sobre la intensidad y el número de terremotos, por qué deberían salvarnos Es bastante desalentador que el número de terremotos de magnitud 3 a 4 en la base de datos haya disminuido 10 veces. Y en el caso de algunos países, como Indonesia o Filipinas, se ha reducido de varios miles al año a casi cero. ¿Cómo puede ser esto? ¿Dónde han desaparecido unos 24.000 terremotos sin dejar rastro? ¿Acaso los sensores no los han detectado por
7: casualidad?
0: ¿Qué demonios nos están tomando por tontos? ¿Por qué alguien falsificaría los datos sísmicos? Lo hacen para confundir a la gente, para ocultar la imagen real de lo que está ocurriendo y para ocultar la catástrofe inminente. De este modo desprecian criminalmente la vida de miles de millones de personas en aras del poder y el beneficio. Lo más frustrante es que estos datos sísmicos son utilizados por los científicos para realizar investigaciones serias. A nadie se le ocurre dudar de su fiabilidad porque proceden de fuentes oficiales. Existe un monopolio de los datos sísmicos en el mundo y estos monopolistas se reservan el derecho de no explicar siquiera las manipulaciones de los datos. Y mientras estos colaboracionistas se dedican a falsificar datos, en las entrañas de la Tierra se está gestando un apocalipsis magmático. En las últimas décadas, la Tierra ha acelerado su rotación a pasos agigantados. Lo que significa que la fuerza centrífuga está aumentando Como resultado, en el Ecuador, el planeta se expande y aumenta su volumen Esto hace que la corteza terrestre se agriete y se activen las fallas geológicas En este momento, en el interior de la Tierra, se producen procesos similares a la cavitación de la sangre con el magma La cavitación de la sangre durante la enfermedad de descompresión Es un fenómeno que pone en peligro la vida de los buceadores durante el rápido ascenso a la superficie Debido a la repentina liberación de la presión, los gases disueltos en la sangre se liberan instantáneamente y se produce una especie de ebullición de la sangre. Las burbujas de gas resultantes destruyen las paredes de los vasos sanguíneos. En el interior de la Tierra, los descensos bruscos de presión están asociados a un aumento instantáneo de las fuerzas centrífugas durante una aceleración repentina de la rotación del planeta. Esto hace que el magma se precipite bruscamente hacia la superficie de la Tierra. Las placas litosféricas se colapsan por microexplosiones cavitacionales de magma activo, saturado de gas, de forma parecida a como se colapsan las paredes de un vaso por la sangre espumosa de un buzo. Este proceso se acelera, abarcando capas cada vez más profundas del manto. Por ello, estamos viendo terremotos y enjambres sísmicos cada vez más potentes y profundos. La prueba de que este proceso va en aumento y se acelera se puede ver en el enorme terremoto de doble profundidad en Perú. Mientras tanto, la expansión e intensificación de la presión sobre la corteza debido a la cavitación del magma sirve para intensificar el proceso de erosión. ¿Qué significa esto para nosotros? Pronto veremos erupciones y terremotos de una magnitud que nuestra civilización nunca ha experimentado. La cuenta atrás del mecanismo de relojería de la bomba de magma dentro de nuestro planeta ya ha comenzado. Bajo la embestida de un ataque masivo, desde el interior de la Tierra, la corteza oceánica más delgada ya está cediendo su posición. El océano ha contenido hasta ahora esta potencia, pero las erupciones están pasando a la fase terrestre. Tonga es la prueba más clara de ello. Tiene el mayor número de terremotos de foco profundo. Y solo la erupción del volcán Unga Tonga, Unga Apai, del 15 de enero de 2022, afectó al 80% de la población de la región circundante. Si un volcán puede hacer eso, ¿qué podemos esperar de una erupción masiva de volcanes terrestres? Al fin y al cabo, ya observamos su sincronización. La corteza continental más gruesa aguanta por ahora, pero no durará mucho. Esto amenaza con provocar un invierno volcánico y una nueva edad de hielo. El poder violento del magma ya ha despertado volcanes que han estado dormidos durante cientos y miles de años. Nuestro planeta se parece cada vez más a un campo de minas donde los proyectiles empiezan a detonar como una reacción en cadena. Pero una amenaza aún mayor se cierne sobre los volcanes que aún no han despertado. Gigantes como Yellowstone, Campiflegrey, El Bruce, La H, Kikai, son llamados volcanes del día del juicio final porque la erupción de cualquiera de ellos ...podría llevar a la extinción de toda la vida en la Tierra... ...han contenido el poder del interior de la Tierra durante milenios... ...pero ahora están mostrando signos de activación... ...cuando el magma, que se encuentra bajo estos volcanes... ...alcanza un punto crítico... ...la escala de la catástrofe es difícil de imaginar... ...nuestro planeta se está desmoronando... ...pero estamos ocupados en otra cosa... Los interminables problemas del formato consumista nos tapan los ojos, no nos permiten ver lo principal. Nos engañan con la manipulación de datos. Las estadísticas de los terremotos se manipulan de la misma manera que los datos de la temperatura. Los que lo hacen se callan, algunos por dinero y otros quizás para no asustar a la gente y sembrar el pánico. ...para que la gente viva sus últimos días en paz.
17: So the,
7: I mean, yeah. well, well uh, so
0: para que vayamos directamente al precipicio, con los ojos cerrados, mientras alguien lo sabe, pero se esconde deliberadamente o tiene miedo de decir la verdad. Pero todavía tenemos una oportunidad y por eso tenemos que decir la verdad. Podremos resistir los cataclismos si unimos el potencial científico. Pero para que el control del clima se convierta en nuestra realidad es importante que los científicos se unan en el objetivo común de mantener viva a toda la humanidad. Esto solo es posible en la sociedad creativa. Decide la elección es tuya. Tu vida está en juego.
16: Es un crimen contra la humanidad suprimir estos hechos. Se pueden preguntar, ¿por qué se suprimen estos hechos? ¿Por qué se ocultan? Para prolongar una existencia pacífica mientras la sociedad de consumo sigue consumiéndose entre sí y a nuestro planeta. Y quiero preguntarles, ¿por qué guardamos silencio? ¿Creemos que viviremos más tranquilos así? Lo haremos, pero no por mucho tiempo. Con esta actitud, mintiendo, silenciando la verdad, nos privamos de una oportunidad de futuro. Cuando la gente ve la verdad, se moviliza para enfrentarla. Ellos saben que es nuestro enemigo. Y entonces así se van a movilizar para confrontarlos. Ninguna victoria es posible sin una resistencia unida y bien organizada. Ahora, estas personas y científicos que se dedican a esto, aunque entiendan lo peligroso que es para nosotros, no saben cómo resolverlo. Y aquí está la respuesta a su pregunta. ¿Por qué necesitamos una sociedad creativa para encontrar una forma de afrontar el clima? Necesitamos aunar los esfuerzos y la financiación de los científicos de todo el mundo. Deberían haber empezado a trabajar juntos desde ayer para salvar a la gente y al planeta. Pero esto no va a suceder en una sociedad de consumo. En el formato de consumo, el dinero que se asigna, estaba desapareciendo y seguirá desapareciendo en una dirección desconocida o más bien en la conocida en el bolsillo de alguien. Viendo todo esto, es difícil imaginar qué esperan estos colaboracionistas de los que hablamos antes en el foro. ¿Piensan pagar a un volcán o a un terremoto con el dinero que obtengan por falsear los datos? Sus acciones son absurdas porque presas del pánico, Intentan tapar todos los agujeros por los que se filtra la verdad y su imperio de mentiras se está desmoronando. Y mientras tanto, millones de personas ya están perdiendo sus casas y se ven obligadas a buscar refugio en otros países. La gente huye en busca de una vida mejor, pero en la, so en la sociedad de consumo se convierte en una mercancía. A continuación conocerán más sobre las penurias de la vida de los refugiados.
0: ¿A qué tipo de tortura se enfrentó? Nos quemaban vivos. Golpeaban sin piedad a nuestras madres, hermanas e hijos. Violaban en grupo a las mujeres y las quemaban vivas después de violarlas. Hemos venido aquí para salvar la vida de nuestras madres y hermanas.
12: Siglo XXI. ¿Qué nos pasa? La crueldad sin límites, la inhumanidad, se han convertido en la base de nuestra sociedad. Nadie está seguro de su seguridad. Hoy en día, los conflictos militares y los desastres climáticos, surgen en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Hoy en día, un refugiado es una perspectiva al 100%, para cada habitante de nuestro planeta. ¿Sabes lo que es ser un refugiado? Aquí, en el campo de refugiados de Kutupalong, es como una prisión. Ya hemos perdido nuestra hermosa vida. Y el futuro de nuestros hijos se arruinará de la misma manera. ¿Por qué hemos venido a Bangladesh? Nos torturaron brutalmente. ...porque hemos presentado una demanda contra las autoridades de Myanmar... ...en la Corte Penal Internacional... ...pero seguimos privados de nuestros legítimos derechos. ¿Cuánto durará nuestro dolor como refugiados? Han pasado 30 años desde que nos convertimos en refugiados... ...no tenemos futuro. ¿Cuál será el futuro de nuestros hijos?
13: Sí. Y de hecho... Ahora parece que han pasado más de 30 años. Durante 30 años, no hemos podido vivir como seres humanos. No hay ningún lugar en este mundo donde podamos vivir con seguridad. Nuestras vidas en este campo de refugiados se han vuelto más miserables que las de los prisioneros. Cuando la gente se convierte en prisionera, se le nombra un abogado para que pueda escapar de eso. Pero llevamos más de 30 años viviendo aquí como prisioneros y en todo el mundo no hay un solo abogado para nosotros. Queremos escapar de esta horrible prisión. Si el gobierno de Bangladesh quiere, puede liberarnos de esta prisión. Queremos informar a todo el mundo, a todos los abogados del mundo. No queremos seguir llevando una vida de refugiados. No queremos ver a nuestra futura generación como refugiados. Nos habríamos suicidado si hubiéramos conocido de antemano la miseria de la vida de refugiados.
12: Hoy los campos de refugiados son campos de muerte y de concentración. Y esto es el resultado del trabajo de la ONU y otras organizaciones destinadas a ayudar a los refugiados. Estas son las realidades del formato de sociedad consumista en el que todos vivimos. Es el formato de la inhumanidad, de la indiferencia hacia el otro, de la crueldad extrema y de la irresponsabilidad por lo que sucede. Ningún cambio de estos o de aquellos representantes del poder mejorará la situación a menos que se cambien las condiciones. Para cambiar esta situación, es necesario cambiar el formato de las relaciones entre las personas y la sociedad en su conjunto. Necesitamos un formato en el que el valor de la vida humana, su seguridad y protección estén garantizados para todos. Y la humanidad, la ayuda mutua y el apoyo, serán la base de las interrelaciones entre las personas. La única solución es construir la sociedad creativa. Si no se cambia nada ahora, mañana cada uno de nosotros, se encontrará en este campo de concentración. Y esa es la mejor perspectiva para ti como refugiado.
14: Las condiciones allí son terribles y son muy, muy malas. Hay gente viviendo en cada campamento, tal vez 100 tiendas de campaña, o algo así. Entre las tiendas no hay espacio, no hay espacio seguro. Durante mi última visita al campamento, vi a algunos niños sin zapatos, cuando estaba nevando. Y a algunos niños, no les importaba el frío. Y algunos padres se quedaban despiertos durante toda la noche para proteger a sus hijos del frío. Porque allí no había calefactores. Porque es difícil llevar un calefactor para la noche. Porque es solo una tienda de campaña, así que es peligroso. Así que creo que el problema es que todas las ONG deberían centrarse en cómo mejorar la situación más que incomodarle esperanza durante dos semanas y acabar con ella. Muchas de las ONG se limitan a darles comida y ropa, y lo necesitamos. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos este problema cada invierno? Entonces, ¿qué hacen las ONG? Simplemente mantienen las cosas como están y dan la misma ayuda cada invierno. Si el dinero se recaudara, y se gastaran la construcción de casas para la gente en un año, este problema simplemente no surgiría. Daría la oportunidad de centrarse en otros asuntos
12: y construir la economía allí. Entonces, ¿por qué es beneficiosa la existencia de estos campos en todo el mundo? ¿Qué es lo que impide que este asunto se resuelva de una vez por todas? La respuesta es obvia. Los refugiados son un negocio, un negocio turbio, donde la mercancía son las personas, son una mercancía, en primer lugar, los refugiados son presa fácil, no se les busca, nadie los necesita, ni el estado del que huyen, ni la parte que los acoge. En segundo lugar, los refugiados son un negocio rentable que produce un beneficio constante. Se pueden vender varias veces con una inversión mínima, obteniendo unos ingresos máximos. En tercer lugar, un refugiado es una mercancía, que tiene una demanda constante para el comercio sexual, la mano de obra barata, y el comercio de órganos. En cuarto lugar, los campos de refugiados son una fuente de ingresos, tanto oficiales como no oficiales, para los que trabajan en los propios campos y para los que trabajan para las organizaciones internacionales. En quinto lugar, en el formato de consumo, este monstruoso negocio no puede detenerse porque existe una demanda inagotable. Las autoridades estatales están implicadas y siempre habrá razones para que la gente se vea obligada a huir.
0: En este negocio hay muchos cazadores furtivos, hay muchos acechadores, hay muchos cazadores. Y estas personas se apoderan de las cosas. Así que el gobierno también es consciente de ello. Las aduanas están al tanto. Los guardias costeros están al tanto de, por ejemplo, qué barco se mueve desde dónde y hacia dónde. Así que del punto A al punto B, sí, es un negocio. Y todo el mundo está involucrado, de nuevo. Debido a la guerra, en la mayoría de los países en los que la gente necesita un lugar para desplazarse, hay muchos estafadores en el mercado que dicen que de acuerdo, usted me paga una cantidad determinada y yo llevo a su familia sana y salva. Si el estafador es un carnicero, la familia queda destrozada. Y nunca sabrá si sus familiares están ilesos, porque la intención de los estafadores es simplemente sacarles lo que necesitan. Así que o la familia está muerta o algo así.
13: La epidemia de la trata de personas es mundial y no se trata solo de una determinada nacionalidad o de una región diferente. Hemos oído hablar de niñas de tan solo 8 años que están embarazadas en estos campos de refugiados. Nos ha faltado toda una parte de estos campos de refugiados en los que las personas las recogen en furgonetas y las trasladan a otro lugar. Y esto no va a parar pronto a juzgar por la cantidad de campos de refugiados que hay y la cantidad de personas que llegan
12: a ellos. El campo de refugiados suena muy absurdo, pero hay que entender esto y cómo funciona. Es difícil encontrar chicas o chicos guapos en un campo de refugiados. Hago hincapié en los chicos y las chicas, porque los chicos jóvenes también están bien solicitados. Entiendan esto. Así que incluso los chicos no están a salvo. Cuanto más blanco, mejor. La piel blanca, está en demanda en el comercio de la carne. Lo digo en serio. Los niños del campo de refugiados, son como los cacahuetes. La razón por la que los comparé con cacahuetes, es porque son un relleno, son solo un relleno. Si el lote está incompleto, ok. Llenamos un poco más. Tómalos de este campo de refugiados. Cientos de miles de personas mueren en conflictos militares, y millones se convierten en refugiados. Mientras la sociedad se base en el principio de, divide y vencerás. Mientras haya una lucha constante por los recursos, la confrontación y la división de las esferas de influencia, ningún ser humano estará a salvo. No hay nada más valioso que la vida humana. Es fácil quitarla pero imposible
11: devolverla. La mayoría de las organizaciones están sufriendo la reducción de fondos para apoyar a los refugiados. ¿Por qué? Las cuestiones políticas juegan un papel importante. La duplicidad. Resuelvan sus problemas políticos entre ustedes. Pero aquí hay refugiados y desplazados internos. Necesitan refugio, necesitan comida, necesitan atención sanitaria. Necesitan mucho. Pero no, ahí no nos interesa. El trabajo humanitario está ahora politizado. Literalmente.
14: Nuestro país está involucrado en la guerra. Durante 40 años. Tal vez 45 años, pero no se ha resuelto. Por cualquier razón, también somos humanos. También tenemos el mismo sueño, de recibir educación, de tener todas las facilidades de la vida.
11: Los políticos están forzando, están creando ejércitos, para poder matar a la gente, con el fin de obtener su propio beneficio. Así que cuando haya estabilidad política y buen gobierno, la gente no huida de su país. Aquí, también hay algunos refugiados, que vienen por el hambre, por algunos problemas económicos. No solo vienen por la guerra, sino también por cuestiones económicas, como la sequía. Un
12: refugiado es un humano que huye de un
11: peligro mortal.
12: Pero la muerte le espera adelante. La frontera ahora es como una película de acción.
7: Mucha gente no puede cruzar
14: porque el ejército puede atrapar. Tal vez el ejército piense que es un enemigo, y le dispare. Y vi cómo mataron a una mujer con un niño, cerca de la frontera, a solo 10 metros,
12: por intentar cruzar. Hoy en día, el clima obliga a un gran número de personas a abandonar sus países. No hay lugar para estas personas en ningún lugar de la sociedad de consumo. Solo en los campos de refugiados que ya están superpoblados. Pero incluso allí no tienen escapatoria del clima. Debido al cambio climático, debemos esperar, que en los próximos años y décadas, puedan producirse catástrofes realmente graves, con grandes movimientos de
19: refugiados. Vemos, que la gente se encuentra en situaciones desesperadas, debido a los conflictos y al cambio climático. Las personas desplazadas, ya no pueden seguir viviendo como antes, y se encuentran en situaciones desesperadas, y como resultado de ello, hay gente preparada y dispuesta a aprovecharse de esas personas en situaciones desesperadas, ¿entienden? Y esto ocurre tanto en los campos de refugiados, donde se prometen considerables sumas de dinero por desprenderse de sus órganos, como en los casos en que se les ofrece trabajo tras lo cual resulta que, de hecho, es casi como un campo de trabajo. Estos casos ocurren absolutamente.
20: Es un círculo vicioso y creo que lo estamos viendo. Los defensores de la lucha contra la trata de personas han comenzado a hablar mucho más sobre las intersecciones realmente estrechas de la trata de personas y el cambio climático. Porque no se puede, un factor exacerbará el otro.
11: Estábamos haciendo un reportaje para un proyecto que estamos llevando a cabo sobre personas que se vieron afectadas por las inundaciones y que perdieron sus casas. Una madre soltera con 12 hijos nos contaba cómo había luchado para ganarse la vida con su condición de madre soltera. Y luego, de la nada, estas inundaciones entraron en toda su propiedad, destruyeron su casa y ahora está sin hogar de nuevo. Nos contó que siempre ha tenido ideas suicidas. Esto te dice, como el cambio climático real, está impactando negativamente no solo en el bienestar, sino también en el bienestar físico y mental de las personas, que se ven afectadas. Y la segunda, por supuesto que es más obvia, es la pérdida y el daño. Estas personas tenían sus propiedades, sus casas. Y entonces llegan las inundaciones, los desprendimientos. Se llevan todas estas propiedades. La situación de los refugiados
12: refleja claramente la esencia de nuestra sociedad actual. En la sociedad consumista, nadie quiere resolver los problemas de los demás. Todo el mundo se centra en sí mismo. La hipocresía y el odio están por todas partes. Nos devoramos literalmente unos a otros. Ningún problema puede ser resuelto en el formato consumista. Una sociedad así no tiene posibilidades. Es una sociedad sin salida y está condenada. Hay campos de concentración modernos, campos de refugiados, en varias partes del mundo. Algunos de ellos existen desde hace más de 70 años. Generaciones de personas se convierten en prisioneros eternos, en estos campos de concentración. La solución a este problema se ha vuelto imposible, porque los refugiados son un lucrativo negocio de miles de millones de dólares libre de impuestos. Para el formato consumista de la sociedad, las personas son mercancías. Los fondos destinados a los refugiados se embolsan, y el resultado son tiendas de lona en el frío glacial, en lugar de condiciones de vida normales, calentadores eléctricos sin electricidad, cubos de agua helada al aire libre en lugar de duchas normales. Los refugiados son personas atrapadas entre estados, sin derechos ni protección. Se convierten en presa fácil para los traficantes. Los niños son demandados en el mercado de órganos. Y como esclavos sexuales. Por eso nadie hace nada para ayudar a la gente. Porque un campo de refugiados es tan lucrativo. Como una plataforma petrolífera. Solo que no es oro negro lo que se bombea, sino vidas humanas. La situación con el clima y los constantes conflictos militares llevarán a que todos nos convirtamos en refugiados. ¿Y qué pasará? Acabaremos en campos de concentración, donde nos mataremos unos a otros por un sorbo de agua y un trozo de pan. Si no cambiamos el formato consumista, eso sucederá. Y no ocurrirá en décadas, sino en los próximos años. Todos los que sigan vivos, quedarán atrapados en esta trituradora de carne.
5: Ahora
16: ustedes pueden preguntarse, ¿cómo me afecta? ¿Por qué mostrar tales horrores? ¿Por qué necesito esta información? Les afecta directamente. Imagínate que tu hijo, tu niña, de repente tiene que ir a algún sitio sin ti. Da miedo pensarlo, ¿verdad? En tiempos de desastres climáticos globales, la migración de un gran número de personas es inevitable. Y si no cambiamos el formato, el mercado del tráfico de personas y de órganos humanos se repondrá constantemente. La violencia domina en todas partes, porque el propio formato de consumo es la causa de la violencia. Pero no debería de ser así en una sociedad normal. El hecho de que nos comportemos peor que las bestias es un signo de la profunda degradación de la sociedad. Es realmente aterrador. Y es una consecuencia del formato de consumo. Y ahora imagina que entramos en nuestro futuro próximo como una sociedad de degenerados. Entonces te puedes preguntar ahora, ¿qué puedo hacer ahora mismo? Ahora mismo, nuestro mayor problema es que la gente está dividida. La mayoría está dividida. No hay una idea unificadora, solo odio y alienación. Pero todo el mundo quiere viv vivir. ¿No es esa una idea unificadora? Nadie quiere que su casa explote o sea destruida por un terremoto. Nadie quiere encontrarse en una zona de guerra. Somos seres humanos y queremos vivir. ¿No es esa acaso una idea unificadora? Y si realmente lo queremos, tenemos que darnos prisa. Tenemos un modelo listo. La sociedad creativa es una sociedad justa y segura. ¿Crees que la vida de tu hijo merece el esfuerzo de unir a la gente ahora? He decidido por mí, por mí misma, que la vida de mis hijos merece la pena para aprovechar esta última oportunidad. Y ahora me gustaría pasar la palabra a Wesa Solange. Soy de Angola, pero actualmente in en
10: Sudáfrica. And in South Africa, one of the biggest cries is about children, women and men disappearing daily without any explanation. The crisis of human trafficking is
20: increasing more and more every day. Soy de Angola, pero actualmente vivo en Sudáfrica. Uno de los problemas más flagrantes de Sudáfrica es que los niños, mujeres y hombres desaparecen a diario sin ninguna explicación. La crisis de la trata de personas se agrava cada día más. Las autoridades no parecen hacer nada al respecto. A veces el periódico, pones las noticias y ya no te enteras de los miles de personas que desaparecen a diario. Hay personas en todo el mundo que han sido secuestradas en su casa o cuando iban a la escuela o al trabajo. Y parece que nadie presta atención a esas personas. La trata de personas destruye familias. La trata de personas es otra forma cruel de quitarle valor a las vidas humanas. Esto está afectando a la sociedad de tal manera que la gente se siente tan impotente que finge que nada de esto está sucediendo. Pero en realidad tenemos que dejar de fingir, dejar de ser indiferentes y abrir los ojos a la verdad. Si sentimos que las personas que deben protegernos ya no lo hacen, es nuestra responsabilidad protegernos unos a otros, cuidarnos mutuamente. Muchas veces la única razón por la que el mal es tan audaz es porque sabe que nadie de los que están del lado del bien va a intentar hacer nada, por eso es tan importante que nos cuidemos unos a otros. Es tan triste vivir constantemente con miedo cuando ves a un familiar salir de casa sin saber si va a poder volver sano y salvo, y si no, ¿quién podrá ayudarte realmente? Si no queremos vivir en una sociedad llena de miedo, somos nosotros los que tenemos que unirnos y empezar a aplicar estos cambios. Tenemos que denunciar, tenemos que unirnos y tenemos que asegurarnos de que no se destruyan más vidas a causa de la trata de seres humanos. Es muy fácil culpar a los gobiernos. Es muy fácil culpar a las grandes empresas que se benefician monetariamente de todo esto, pero eso no sería posible si no contribuyéramos a ello. Eso no sería posible si decidiéramos adoptar una postura y decir, ya no formaré parte de esto. Ese es mi mensaje para todos los que están viendo ahora mismo, el cambio tiene que venir de dentro. Tenemos que volver a mirarnos como hermanos y hermanas, independientemente del color de nuestra piel, de nuestra nacionalidad, de nuestras creencias, de nuestras religiones. Tenemos que entender que la única manera de que este mundo tenga todavía una oportunidad de cambiar, es si nos unimos y empezamos a caminar los unos hacia los otros. Creo sinceramente que es posible tener una sociedad que dé valor a la vida humana. La vida humana se devalúa cada día más. El valor de una vida humana hoy en día se basa en lo que puede hacer por otra persona, en lo que gana o en lo que puede obtener de la persona. También quiero instar a todos a recordarnos que la búsqueda de la verdad, es nuestra responsabilidad, y esta es una de las cosas que más aprecio y respeto de la sociedad creativa. En mi opinión, la sociedad creativa viene a ser una solución. En primer lugar, llevando la información correcta a la gente. Una persona no puede cambiar a menos que tenga las herramientas para cambiar. La primera herramienta de cambio es la información. La segunda herramienta para lograr el cambio es la fuerza en la unidad. La única razón por la que me uniré a algo, a una organización, a un ideal como sociedad creativa, es si creo en lo que me dicen, y la sociedad creativa ha defendido la verdad desde el principio, así que para mí, es unirse, formar parte, compartir la información correcta en las plataformas y luego utilizar juntos la mente colectiva para poder aportar estas soluciones. Hay demasiados problemas en el mundo que no podemos resolver solos. Eso ya lo sabemos todos. Pero digamos que la sociedad creativa reúne a las mentes más brillantes del mundo, sus mejores científicos, sus mejores investigadores. Digamos que crean una sociedad con la información correcta, capaz de devolver a las personas de todo el mundo la noción de yo soy porque nosotros somos. De repente aparecen personas que pueden cambiar el sistema y tienen todos el mismo ideal. Y este ideal proviene de una fuente, que es la sociedad creativa. Y a creo sinceramente única... que así es, cómo se llegará a la solución.
16: Viendo. si seguimos existiendo en la actual sociedad consumista, ¿de verdad creen que tenemos futuro? Estoy segura de que cada persona piensa en el rumbo de este mundo y entiende que algo tiene que cambiar. Todos somos cómplices y es hora de dejar de mentirnos a nosotros mismos y de unirnos y de resolver todos los problemas juntos. Para que podamos mirarnos al espejo y saber que hicimos todo lo posible para cambiar el formato de nuestra sociedad en una sociedad creativa y ganar la última guerra. Además, Hoy tenemos tecnologías que ayudarán a salvar la vida de las personas. Veamos el siguiente video y podrás comprobarlo por ti mismo
7: a obtener un transplante de órgano. En China solo, 1.5 millones de personas están en la lista de espera. En los US, Unidos,
21: aproximadamente 17 personas a día mueren. Millones de personas en todo el mundo mueren esperando su turno para recibir un transplante de órgano. Solo en China hay un millón y medio de personas en lista de espera. En Estados Unidos mueren unas 17 personas al día, esperando un donante. Y para conseguir un nuevo riñón, un órgano muy demandado, hay que esperar de 3 a 5 años. En India, solo el 3% de lo que lo necesitan lo reciben. Dime, ¿tú qué harás si tú y tus seres queridos necesitan un trasplante de órganos? ¿Estás seguro de que vivirás lo suficiente para que te toque? He aquí los métodos bárbaros que se utilizan para resolver este problema en la sociedad de consumo actual. Cada hora se vende un riñón en el mercado negro. Los niños son desmantelados por piezas de recambio como si fueran un juego de construcción para ganar hasta un millón de euros en órganos. ¿Estás tranquilo hoy cuando tu hijo está fuera de casa? En las granjas humanas, se obligan a las niñas adolescentes a dar a luz a los bebés para venderlos. Hay aldeas de riñones en todo el mundo, donde cada residente ya ha vendido un riñón. Los padres se ven obligados a vender a alguno de sus hijos para poder alimentar a los demás. El robo de órganos puede producirse incluso durante una operación y la persona no sospecha que se ha despertado sin un órgano sano, y ello a pesar de que ya existe una solución eficaz que puede salvar la vida de estas personas. Hoy en día se está desarrollando rápidamente la tecnología de impresión de órganos en 3D. Se han trasplantado con éxito los siguientes órganos, vejiga, tejido cartilaginoso impresos, córneas, páncreas, vasos sanguíneos, en fase de desarrollo, riñones, Piel, corazón, hígado, pulmones, estómago. Una bioimpresora 3D ya forma parte del equipo científico de la ISS. Lo que antes era argumentado para una novela de ciencia ficción, ahora hace avanzar nuestra investigación científica. Dice Taylor Crouch de Organovo Holdings Inc. La bioimpresión 3D salvará millones de vidas gracias a los trasplantes oportunos. Reducirá la mortalidad por enfermedades crónicas y relacionada con la edad. Acabará con los ensayos clínicos de medicamentos en humanos, incluidos los niños. El mercado negro de órganos humanos y la venta de personas a cambio de órganos desaparecerá para siempre como fenómeno monstruoso del formato consumista de la sociedad. Esta tecnología literalmente no solo salvará, sino que protegerá la vida de millones de personas. La ventaja de esta tecnología los órganos impresos son más baratos que los de los donantes, se imprimen a partir de las propias células del paciente y no son rechazadas por el sistema inmunitario. Hace más de 20 años se trasplantó con éxito una vejiga impresa. ¿Pero ha llegado esta tecnología a tu hospital? ¿Está disponible para todos los que la necesitan en tu ciudad? En el formato consumista de la sociedad siempre hay algo más importante que nuestra vida. No hay manera de resolver este problema en una sociedad de consumo porque el trasplante de órganos es un negocio multimillonario y rentable, un negocio construido sobre la salud y la vida de las personas. En la sociedad de consumo es mucho más rentable que se sufra y se muera. Lo más monstruoso es que estamos de acuerdo con esto. Hoy en día todo el mundo tiene que decidir en qué sociedad quiere vivir. ¿En qué tipo de sociedad vivirán nuestros hijos? ¿En una sociedad en la que en lugar de salvar tu vida, serás un número más en la lista de espera de los condenados a muerte? ¿Esperando tu salvación a costa de la salud de la vida de otras personas? ¿En una sociedad en la que serás desmontado por pieza para el beneficio de otros? O construirás la sociedad creativa, donde las tecnologías avanzadas aseguran la protección de la vida y la de tus hijos. La sociedad donde no habrá nada más valioso que la vida humana, tu vida. La elección es tuya.
2: Esto es simplemente impensable. Se vende a la gente como si fuera ganado. Se ganan miles de millones de dólares con el tráfico de personas y de órganos humanos. Los niños son desmembrados por partes. Se gastan miles de millones de dólares en matar gente en lugar de financiar tecnologías innovadoras para salvar vidas. ¿Hemos perdido la cabeza? ¿Los negocios y el dinero nos han vuelto a todos tan ciegos, sordos e inhumanos? ¿Nos han convertido en inválidos defensos del formato consumista que tolera cualquier tipo de abuso? Piénsalo. Hay un mercado para las personas en nuestra sociedad civilizada, hoy en día. ¿Eres una mercancía? ¿Tu hijo es una mercancía? Si no es así, ¿por qué existe ese mercado? ¿Estás seguro que tú y tus seres queridos son inmunes a ese destino en esta sociedad animal? El formato de consumo te ofrecerá el, el de carnicero o de oveja. Una oveja que por sí misma va al matadero, pero eres, quieres, una criatura que sea cobarda o un ser humano. Deja de vivir en un estado y de balar cuando el pervertido formato consumista destroza a todos los seres vivos. Eres un humano, mereces vivir una vida humana. ¿Y qué significa eso? Significa, ante todo, una garantía del valor de tu vida. Una sociedad creativa es el único formato que garantiza la seguridad la protección de la vida de cada persona. Y hoy, cada uno de nosotros hace una elección del futuro para nosotros mismos y para nuestros hijos. La elección entre el formato creativo y el consumista. La elección entre la vida y la muerte.
8: Sí, estoy de acuerdo. Es una cuestión de vida o muerte. Ahora me gustaría presentar, me gustaría invitarlos a todos a que dejen sus comentarios debajo de este video. Envíen sus comentarios, por favor, en la página de Facebook y nos envíen sus comentarios al mail info.creativesociety.com Envíanos su video con sus comentarios, por favor. El primer paso es suyo. Ahora me gustaría presentar al señor John Perkins, autor de bestsellers y conferenciante internacional. Un activista más conocido por su libro único Confesiones de un sicario económico sobre los profesionales altamente pagados que engañan a los países de todo el mundo en billones de dólares. Muestra el formato consumista en el que todos vivimos. Un sistema de corporatocracia y codicia. Por favor, señor Perkins, la palabra es suya.
22: Es genial estar con ustedes. Me siento muy privilegiado de estar en su evento. Gracias. El aspecto militar, la esclavización a través de las guerras, ha sido bastante prominente a lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, al menos en los últimos dos o tres mil años de nuestra historia. Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente en el caso de Estados Unidos, tras nuestra derrota en Vietnam, nos dimos cuenta que el ejército no era necesariamente nuestra mejor opción. Así que la deuda se convirtió en la verdadera fuerza motriz. Aquí es cuando entré en esta escena como un sicario económico. Mi verdadero título era el de economista jefe. De hecho, mi trabajo consistía en identificar los países que tienen recursos que nuestras empresas necesitan, como el petróleo y muchos otros. Hoy en día, el litio y el cobalto y otros minerales para la industria de alta tecnología. Pero de todos modos, identificamos un país y conseguimos un gran préstamo del Banco Mundial o de una de esas filiales para ese país. Pero el dinero no fue realmente al país, sino a nuestras empresas. A proyectos de infraestructura en ese país. Se trataba de proyectos como parques industriales y sistemas energéticos, autopistas, puertos aeropuertos, etc. Los grandes proyectos de infraestructura han aportado enormes beneficios a nuestras propias empresas en primer lugar y también han contribuido a enriquecer a algunas familias ricas de estos países. Las familias propietarias de la industria, de los bancos, de los centros comerciales se beneficiaron de un mejor servicio eléctrico y de mayores puertos y carreteras. Pero la mayoría del pueblo sufrió en realidad porque el dinero se desvió de la salud, de la educación y otros servicios sociales para pagar la deuda de estos préstamos. Y al final, el país no pudo pagar los préstamos normalmente. Así que volvimos al FMI y negociamos una refinanciación del préstamo. Pero eso siempre significaba que el país tenía que vender sus recursos realmente baratos a nuestras corporaciones sin restricciones ambientales o sociales. Tal vez votar por nosotros en las Naciones Unidas o permitirnos construir una base militar en su suelo. Y esa es la forma en que realmente esclavizamos a estos países con la deuda, y tenemos mucho éxito en ello. Un gran ejemplo que cité en mi libro es Colombia, un país donde he pasado mucho tiempo. Tuve una oficina en Colombia, hemos apoyado una fuerza policial en Colombia y el entrenamiento militar de soldados colombianos durante años, con la excusa de que lo que estamos haciendo es entrenarlos para luchar contra narcotraficantes, que están enviando narcóticos y cocaína principalmente a los Estados Unidos. El hecho es que muchas de estas tropas se están utilizando para proteger a las corporaciones estadounidenses, a las compañías petroleras y a otras empresas que se ven amenazadas. Pueden estar amenazadas por los terroristas, pero en cierto modo, algunas de las amenazas son realmente legítimas desde el punto de vista de la gente. Porque construyes una enorme hidroeléctrica en un río y haces un gran daño a la gente que vive aguas arriba y aguas abajo de la presa, de los campesinos locales, de las agricultores locales. Proporcionas electricidad a los más ricos de las grandes ciudades, a sus industrias. Pero la gente local ni siquiera recibe electricidad, solo ven estas enormes líneas de transmisión que pasan por encima de sus propiedades. Así que usamos esta excusa. La militarización para luchar contra el terrorismo o para proteger de algún enemigo percibido. Aunque la verdadera razón para hacer esto es establecernos como una potencia en estos países y proteger nuestros propios negocios. La deuda que asumen estos países tiene que ser pagada de alguna manera. Y normalmente se paga engañando a la mayoría de la gente del país. Así se quita dinero de la educación, del cuidado de la salud y otros servicios sociales para pagar los intereses de la deuda. Y entonces ocurre lo siguiente cuando los intereses y la deuda no pueden ser pagados, lo cual es intencional. Es cierto, tratamos de establecer estos préstamos, y con nosotros me refiero al sistema, a los que yo llamo asesinos económicos. Diseñamos estos préstamos de una manera que casi no se pueden pagar. Y la garantía de los préstamos es el recurso que todavía se encuentra en los suelos. El petróleo, el litio, lo que sea. Así, en algún momento vamos a decir, oye, ya que no pueden pagar sus deudas, queremos acceder a su petróleo y a su litio. Y en ese punto a menudo causamos un tremendo daño a los entornos y sistemas locales. Así, los habitantes de las zonas en las que se extrae petróleo o se explotan minas o por las que pasan oleoductos, se ven terriblemente perjudicados por ello. Y en última instancia, todo el país se ve perjudicado. Este es un sistema económico global que se consume a sí mismo hasta la extinción. Es un sistema muy destructivo. En resumen, se basa en el objetivo de maximizar los beneficios a corto plazo sin tener en cuenta los costos sociales y medioambientales. Hice esto durante muchos años porque pensé que estaba haciendo lo correcto. Aprendí en la escuela de negocios y el Banco Mundial y todas estas instituciones promueven la idea de que cuando se invierte, cuando se ponen todos estos préstamos a un país y se invierte en infraestructura, la economía crece, el país prospera. Además, podemos demostrar estadísticamente que eso ocurre porque medimos el crecimiento y la prosperidad por el Producto Interno Bruto, el PIB. En Estados Unidos hay tres individuos que tienen tanta riqueza como la mitad del país así que incluso se puede hacer un cálculo aproximado en un papel y se verá que si estas tres personas ganaron un 10% en sus activos el año pasado, mientras que la mitad del país perdió un 3% y la otra mitad se mantuvo igual, se vería un crecimiento del PIB de casi el 4%. Parecía que todo el país prosperó, pero en realidad solo tres individuos prosperaron, todos los demás permanecieron iguales o empeoraron. Y si es cierto, en un país en el que tres individuos poseen tanta riqueza como la mitad del país, ¿qué piensan de muchos de los países de África y América Latina? Y de otros lugares en los que tres individuos poseen tanta riqueza como el 90% de la población, o el 95%. Así que es un sistema que está sesgado, las medidas están sesgadas a favor de los ricos.
8: Gracias doctor Kennedy por plantear estos importantes temas. Es inimaginable que tres milésimas por ciento de la población mundial posea la mayor parte de la riqueza del mundo. Esto tiene graves repercusiones en nuestra sociedad y tiene que cambiar.
9: Veamos un video que muestra la
8: solución.
17: Well, like
18: to... Ciertamente, me gustaría agradecer a los organizadores que me hayan invitado a hablar. Es un gran honor y un privilegio unirse a un grupo tan distinguido. De lo que me gustaría hablar hoy es de algo que creo que la mayoría de ustedes conoce muy bien. Es decir, los problemas a los que nos enfrentamos al vivir en estos tiempos tan difíciles y traumáticos. Nos enfrentamos a retos que crecen cada día, desafíos que no solo amenazan nuestro bienestar, sino quizás nuestra propia existencia en este planeta. Desgraciadamente, diría que hasta ahora nuestras respuestas a muchos de estos retos se han caracterizado por la negación, la confusión, el desacuerdo y el retraso a menudo impulsados no solo por la ignorancia, sino por la codicia o las agendas nacionales en oposición con las necesidades más amplias de nuestros ciudadanos y de la gran comunidad internacional. En el poco tiempo que dispongo, permítanme mencionar dos retos que creo que también deben ser abordados junto con los muchos otros que ustedes tratarán en este programa o que ya han tratado en él. En primer lugar, me gustaría mencionar la continua proliferación de armas de destrucción masiva. A pesar de que contamos con tratados como el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y las Convenciones sobre Armas Químicas y Biológicas que incluyen meramente a todas las naciones, hoy en día estados permanecen al margen de estos tratados y se saben que tienen o están desarrollando armas nucleares o de otro tipo de destrucción masiva. Y sabemos que los grupos terroristas buscan algunos materiales y otros componentes necesarios para la producción de dichas armas. Además, una de las principales partes del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares ha amenazado recientemente con utilizar armas nucleares y se sospecha que ha utilizado o se está preparando para utilizar armas químicas en su invasión no provocada de otro país por lo tanto las perspectivas en mi opinión de un uso deliberado de armas de destrucción masiva o de un uso creciente por la escalada de tensiones y los errores de cálculo son un peligro muy real y presente son víctimas masivas y en efectos a largo plazo en el planeta que no pueden medirse fácilmente sin embargo, está a nuestro alcance alterar las trayectorias actuales que limitan el potencial humano y amenazan nuestra existencia. Debemos garantizar que las consecuencias de cualquier uso de armas nucleares, químicas, biológicas o radiológicas sean tan odiosas que ningún Estado se atreva a hacerlo. También, Debemos redoblar nuestros esfuerzos para reducir aún más el número y la disponibilidad de esas armas y reinvertir nuestro potencial científico en tecnologías que hagan avanzar la humanidad. Lo segundo que me gustaría mencionar es la desigualdad de ingresos, tanto entre las naciones como entre ellas. Solo el 1.1 de la población mundial posee casi la mitad de la riqueza del mundo más del 55% de la población mundial posee solo el 1.3% del total de la riqueza mundial desgraciadamente señoras y señores la brecha entre los ricos, los superricos y el resto de la sociedad humana es cada vez mayor además el COVID ha agravado el problema el año 2020 marcó el mayor aumento registrado en la participación de los multimillonarios en la riqueza mundial. Esta desigualdad no solo genera desprecio sino también descontento entre las personas y las naciones más pobres y da lugar a conflictos dentro de las naciones y entre ellas, lamentablemente, también tiene un efecto significativamente adverso en el crecimiento económico tan esencial para la mejora de la humanidad. Es cierto que en las últimas cuatro décadas la pobreza extrema se ha reducido significativamente en algunas partes del mundo. La economía mundial ha crecido. Para muchos pueblos y países del mundo, el aumento de la productividad ha reducido significativamente la pobreza. Pero muchos, por desgracia, siguen en la pobreza. Como señalaron Max Roser y Esteban Ortiz Ospina en su artículo La extrema pobreza mundial La pobreza global es uno de los peores problemas a los que se enfrenta el mundo. Demasiadas personas pasan hambre, sufren de mala salud, carecen de atención médica básica, tienen menos acceso a la educación y a los servicios vitales y regularmente no tienen luz por la noche. Cada día, mil personas, entre ellas más de 10.000 niños, mueren de hambre y causas relacionadas. Se calcula que unos 854 millones de personas en todo el mundo están desnutridas y los altos precios de los alimentos resultantes del cambio climático y las guerras injustificadas pueden llevar a otros 100 millones a la pobreza y al hambre. Abordar la desigualdad de ingresos, tanto entre de las naciones como entre ellas, puede ser incluso más difícil que abordar la proliferación de armas de destrucción masiva, porque a menudo está impulsada por la codicia la riqueza en sí misma, no es algo malo. El exceso de capital suele reinvertirse en la economía y proporciona puestos de trabajo, además de ser el capital inicial para las innovaciones tecnológicas que mejoran la existencia humana. Sin embargo, la ostentosa acumulación de riqueza por encima de las necesidades suele tener un impacto nocivo en la humanidad. Los que tienen mucho dinero, hacen mucho dinero con él. El dinero hace dinero. Como resultado, la mayor parte del dinero fluye hacia la cima de la pirámide financiera y se concentra en unos pocos, que a menudo están mucho menos interesados en mejorar la vida de los sectores más pobres de la sociedad, a los que a menudo tratan con desprecio que en acumular más riquezas para sí mismos. Esto es lo que llamamos codicia. ¿Alguien necesita realmente una casa de 37.000 metros cuadrados? ¡Así es! 37.000 metros cuadrados. Esta es la casa de un matnate Mumbai, India. Y no es el único que posee casas de más de 10.000 metros cuadrados. ¿Quién necesita un megayate de 180 metros? Puede comprar uno hoy mismo al emir de Abu Dhabi. O tal vez puede hacer una oferta al multimillonario ruso Alisher Usmanov por su yate de más de 152 metros. Y de nuevo, esas personas no son las únicas que poseen esos megayates. A veces se argumenta que la construcción de esas casas y megayates tiene un impacto económico positivo. ¿Pero ese dinero llega a los necesitados? La respuesta, si se mira alrededor del mundo, parece evidente. En la sociedad actual, los ricos se hacen más ricos y los demás se vuelven relativamente más pobres. La brecha entre ricos y pobres crece a pasos agigantados. El precio de esto es la vida de miles de millones de personas que con una mejor salud y educación contribuirían en gran medida a mejorar la condición humana. Esta desigualdad, señoras y señores, no debe permanecer. ¿Se puede cambiar esto? No es tan sencillo. El dinero lo decide todo. El dinero no solo compra megayates y megahogares, sino también autócratas y demócratas. estos últimos suelen ser elegidos por los cargos con contribuciones masivas legalmente permitidas para apoyar sus campañas electoras. Y por supuesto, aunque esas personas una vez elegidas lo nieguen rotundamente, una vez elegidos el dinero tiene un impacto significativo en sus decisiones, lo que beneficia a sus ricos patrocinadores más que al público en general. Por otra parte, los autócratas, son comprados directa o indirectamente mediante prácticas corruptas. ¿Cómo si no podría Vladimir Putin adquirir unos 200 mil millones de dólares? Ese dinero proporciona a los autócratas los fondos necesarios para pagar a quienes les mantienen en el poder. Los oligarcas, las fuerzas de seguridad interna, los militares y así como para financiar sus medios de represión y o comprar a la población, ¿qué otra cosa podría hacer un autócrata con doscientos mil millones de dólares? Entonces, ¿qué se puede hacer? Tenemos que trabajar para lograr un cambio importante en la forma de ver a los pueblos y a las sociedades. El mundo no cambiará por sí solo. ¿Qué hay que hacer? hay que frenar al gran capital. Tenemos que respetar a otros pueblos y culturas y los puntos de vista que ofrecen y que difieren de los nuestros. No tenemos que estar de acuerdo con esos puntos de vista, pero debemos respetarlos al tiempo que articulamos los nuestros. Tenemos que limitar el armamento y estar dispuestos a enfrentarnos a las agresiones injustificadas y no provocadas. Y por último, señoras y señores, tenemos que ir más allá de la estrecha definición del interés individual y nacional y pensar de forma creativa en cómo resolver los problemas urgentes que amenazan nuestro futuro y el del planeta. Necesitamos una sociedad más creativa. Y de nuevo, muchas gracias por invitarme a hablar.
2: Muchas gracias, Doctor Kennedy, por estos importantes temas. Es inimaginable que el 0,003% de la población mundial posea la mayor parte de la riqueza del mundo. Esto tiene graves repercusiones en nuestra sociedad y tiene que cambiar. Veamos un video que muestra la
18: solución.
11: ¿Sabías que casi todos los recursos del planeta están concentrados en manos de un pequeño grupo de personas? Hoy en día, solo el 1% de las personas posee más riqueza que el resto del 99% de la población mundial. Y la tendencia es que la riqueza de este mundo está fluyendo hacia las manos de este 1% a gran velocidad. Desde 2020, la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado con creces. Su riqueza durante la pandemia aumentó a un ritmo de 15 mil dólares por segundo, o 1.300 millones de dólares al día. Mientras tanto, la gran mayoría de la población no hacía más que empobrecerse. El número de mendigos que viven con menos de 2 dólares al día aumentó en 160 millones. Según la OMS, cada día mueren más de 25 mil personas de hambre y más de 5 mil por falta de agua y condiciones insalubres. Al mismo tiempo, el 1% de las personas que poseen corporaciones mundiales, bancos y bolsas de valores tienen en sus cuentas una tremenda cantidad de dinero como carga muerta que sería suficiente para resolver no solo los problemas de hambre, falta de agua y alimentos, sino todos los problemas materiales de la humanidad en general. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Y por qué esta situación no hace más que empeorar cada año? La razón es el formato consumista de nuestra economía, que se basa en la acumulación ilimitada de riqueza o capitales privados. La economía mundial crece gracias al crecimiento de enormes corporaciones propiedad de particulares en nuestro mundo. Estas corporaciones globales se convierten en monopolios, matando y apoderándose de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Y cuanto más capital está en manos de unos pocos, más rápido se enriquecen y más rápido se empobrecen miles de millones de personas. Creciendo como un enorme pulpo, las corporaciones mundiales y sus propietarios influyen en los gobiernos nacionales. Ejercen presión sobre sus intereses, promoviendo sus negocios, consiguiendo mano de obra barata, comprando recursos naturales a cambio de cacahuetes y destruyendo el medio ambiente. Nosotros, como sociedad, hace tiempo que no tenemos control sobre lo que ocurre. Incluso los gobiernos ya no tienen el control, cayendo bajo el poder de los intereses de unos pocos. La pobreza, el hambre y la desigualdad no son lo peor a lo que conduce este enriquecimiento ilimitado. Al conseguir una riqueza ilimitada en sus manos, obtienen un poder ilimitado. Esto se convierte en la causa de los conflictos militares. Al fin y al cabo, las guerras no son iniciadas por la gente común. La causa de las guerras es la competencia de los grandes capitales por esferas de influencia, recursos y mercados. Los gastos militares mundiales en los últimos 20 años ascendieron a 35 billones y medio de dólares estadounidenses. Mientras millones de personas mueren en estas guerras, unos pocos simplemente ganan un enorme capital con ello. En el formato consumista, las guerras siempre han sido y siguen siendo un negocio rentable. Este formato es tan inhumano que las vidas humanas se han convertido en un simple medio para ganar dinero. Es solo un negocio, nada personal. Y cada uno de nosotros entiende que esto no es normal. Es monstruoso. Nadie quiere vivir en un mundo donde su vida no vale nada, donde no hay estabilidad ni seguridad. ¿Dónde hay que sobrevivir, pero no vivir? Hoy, todos somos rehenes de las condiciones del formato consumista porque todos estamos divididos, silenciosos e inactivos. Para cambiar esto, es necesario cambiar el propio formato, es decir, construir la sociedad creativa. Una sociedad en la que la vida de cada ser humano y la satisfacción de sus necesidades sean lo primero, en lugar de los intereses del 1% de las personas. Sin embargo, solo podemos construir la sociedad creativa si nos unimos. Y nuestro paso clave para cambiar este sistema económico inhumano es limitar la riqueza. Es decir, estableceremos umbrales de riqueza. Y, como sociedad entera, determinaremos ese límite. Esto hará que la carrera interminable por el enriquecimiento no tenga sentido. Esto hará que la economía vuelva a su propósito normal de proporcionar a todos unos ingresos decentes y todos los bienes y servicios necesarios en cualquier parte del mundo. La limitación de la riqueza nos ayudará a reorientar los fondos que ahora se guardan en las cuentas de unos pocos individuos hacia la solución de los problemas reales de la humanidad y el desarrollo de la sociedad. Esto no significa que si una persona ha ganado una determinada cantidad de dinero, ya no tiene derecho a trabajar lo tiene, pero los superbeneficios se destinarán a las necesidades de la sociedad. Será prestigioso beneficiar a la sociedad desarrollando el propio negocio, dirigiendo los superbeneficios al desarrollo de infraestructuras urbanas, proyectos educativos, sanitarios, tecnológicos y científicos. Al limitar la riqueza, nos protegemos de la usurpación del poder, de la influencia de las corporaciones en la producción, las finanzas, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, así como en otras esferas clave de la sociedad. Y esto beneficiará a todos, a la gente de a pie, a los empresarios e incluso a los que ahora son dueños de los grandes capitales. Los empresarios podrán vivir sin miedo a que se aprueben leyes que destruyan sus negocios. Ya no temerán que sus negocios sean absorbidos por las corporaciones globales y simplemente dejarán de preocuparse por sus vidas y las de sus familias. La limitación de la riqueza liberará fondos para ayudar a implementar el concepto de la sociedad creativa.
2: Estimados espectadores, nuestro sistema económico actual es un teatro del absurdo. Ha dado lugar a un sinfín de problemas en el mundo. La pobreza, el hambre, la esclavitud, la violencia y la guerra, ya que nada puede detener la carrera por maximizar el beneficio. En este formato consumista, nuestra vida carece de valor. Se ha convertido en un mero medio para ganar dinero. Parece que el 1% más rico del mundo, que tiene empresas, riqueza y poder, vive bien, pero esto es una ilusión. Al fin y al cabo, cuanto más dinero tiene una persona, menos libertad real y más problemas tiene. ¿Para qué necesitas un yate de miles de millones de dólares, una enorme mansión, si nadie siquiera se siente, se siente seguro allí? Al fin y al cabo, cuanto más riqueza tienes, más seguridad necesitas. Y a pesar de ello, no puedes estar seguro de estar realmente seguro de que podría ser traicionado en cualquier momento, y esto te costaría la vida. Entonces, ¿para qué sirve tan riqueza? Solo para crear una jaula de oro para ti, en la que te asfixias temiendo por tu propia vida. Para crear una imagen de los demás, para que los demás se envidien, ¿Para ser mirado como un animal exótico en un silógico para ser admirado? Y aquí está el absurdo de nuestro juego del formato consumista. Todos somos esclavos. Algunas personas que no tienen dinero se mueren de hambre. Otras, tratando de ganarlo, apenas tienen tiempo para vivir. Y otras, que ya tienen riqueza, sentadas en sus jaulas de oro, tienen miedo de salir de ellas. Ahora veamos los números. Para acabar con el hambre en el mundo para siempre, se forma sostenible. Necesitamos unos 33 mil millones de dólares más al año durante los próximos 10 años para proporcionar protección social a través de las prestaciones por hijos, subsidios de maternidad, subsidios de vida, por discapacidad, pensiones de jubilación en todos los países en desarrollo. Necesitamos unos 484 mil millones de dólares adicionales al año. Para garantizar la cobertura sanitaria universal en todos los países en desarrollo se necesitan unos 6.600 millones de para 600 6 ,600 millones de personas. Necesitamos 707 millones de dólares más al año. Es decir, un total de 1.2 billones de dólares al año que aparentemente no podemos permitir. Y ahora al otro lado. Actualmente gastamos 571 mil millones de dólares al año para financiar negocios supuestamente verdes, muy rentables, con el pretexto de reducir las, emociones de, las emisiones de dióxido de carbono. Hemos gastado una media de 1.8 billones de dólares al año en las últimas dos décadas en guerra. Así que estamos gastando dos veces más dinero, 2.3 billones de dólares al año para aumentar la riqueza de unos pocos y también para matarnos los unos a los otros. ¿Qué lugar de resolver nuestros problemas? ¿Qué tan absurdo puede ser esto? Y al mismo tiempo, hay unas 300.000 personas en el mundo con una riqueza superior a los 30 millones de dólares. Se les llama individuos con un valor neto ultra alto. La riqueza total asciende a 35 billones de dólares. 35 billones de dólares. Así que resulta que tenemos dinero más que suficiente para resolver todos los problemas del planeta. Pero no lo hacemos, porque los grandes capitales llevan mucho tiempo dirigiendo los gobiernos y dictando sus condiciones. Para aumentar sus beneficios, las empresas utilizan el trabajo infantil, el trabajo esclavo y destruyen el medio ambiente. Y lo peor de todo esto es solo el motor de las guerras. El formato consumista y este sistema económico han sido duramente, durante mucho tiempo mortales para nosotros. Pero los pocos individuos ricos no son capaces de detener esta carrera mortal. Son rehenes de ellas. Solo nosotros juntos, como sociedad, podemos detenerla. El paso clave para hacer es limitar la riqueza. ¿Hasta qué punto? Que lo decía la sociedad. El límite debe ser determinado por nosotros, por toda la sociedad. ¿Y cómo podría funcionar esto? El exceso de riqueza se distribuiría para proyectos públicos en todo el mundo. Los propietarios de la riqueza podían elegir y participar en estos proyectos, coordinarlos y ponerlos en práctica. En lugar de una jaula de oro en la búsqueda interminable de riqueza fantástica, se sentirían libres y cómodos en cualquier lugar. Además, la gente les estaría agradecida ya que estarían mejorando la vida de todos. Este es otro mundo, un mundo humano, pacífico, saludable, seguro, una sociedad creativa donde la vida humana es el valor más alto. Limitar la riqueza ayudará a crear una economía sana. Esto significa, sobre todo, la estabilidad de los precios, un uso óptimo de los recursos en todo el planeta, una moneda mundial conveniente, un sistema financiero estable que apoye la economía real, una competencia sana y justa que permita mejorar los bienes y servicios. Sin embargo, la piedra angular de la sociedad creativa es la ausencia del poder. Todas sus instituciones y mecanismos son completamente transparentes y están controlados directamente por, el, por las propias personas. Entonces, ¿es posible crear esa sociedad creativa desde el punto de vista económico? Sí, es posible. Y el dinero no es un problema. Tenemos más que suficiente para ello. Podemos ver claramente que la construcción de una sociedad así no es en absoluto cara. De hecho, es más barata que este sistema inhumano y no rentable para nosotros. Hay que poner fin a este sin sentido lo antes posible y limitar la riqueza. Esta es la única solución real para resolver nuestros temas más aguciantes y luego prosperar como seres humanos o una sola humanidad en una sociedad creativa.
16: Gracias, Cristian. De hecho, el dinero no es un problema. El problema es cómo lo gastamos. Pero el problema aún mayor es que en una sociedad de consumo, la gente solo está dispuesta a donar o a invertir en algo que le, fene, que le beneficie directamente. La mayoría de la gente ni siquiera puede asimilar el concepto de que algo puede hacerse para el beneficio mutuo de todas las personas desde las más puras intenciones, como en, el, como en el proyecto Sociedad Creativa. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, cuestionamos los motivos y asumimos que hay alguien detrás moviendo los hilos. Incluso hay quien dice que el proyecto Sociedad Creativa está patrocinado. No, nadie nos patrocina. Por favor, si quieres patrocinar, no te vamos a rechazar. Pero hasta ahora, estamos sacando esto adelante con nuestro propio dinero, tiempo y esfuerzo. La realidad es que los patrocinadores de hoy en día están dispuestos a luchar contra los saltamontes, a desarrollar una protección contra los pedos de vaca, cualquier tontería que les dicten los más poderosos del mundo no están ayudando a la humanidad. Los patrocinadores apoyan eventos benéficos y sin ánimo de lucro que les benefician. Alguien los organiza, alguien dona, alguien guarda el dinero. Todo esto son actos de circo para hacer frente a sus propios problemas. Todas las organizaciones benéficas de renombre tienen agendas ocultas y son muy rentables. ¿Qué pasaría si hicieras algo solo porque sí, de corazón? sin esperar ningún beneficio. Seamos brutalmente sinceros. La verdadera humanidad y el servicio se consideran extraños en una sociedad de consumo en la que los beneficios y la ganancia personal son lo único que importa y tiene sentido. ¿Podría una persona rica seguir siéndolo simplemente donando dinero de corazón? No, por supuesto que no. Eso significaría que seguiría siendo pobre. Cuanto más rica se vuelve una persona, más se ve obligada a ahorrar hasta el último céntimo, pues de lo contrario, alguien le superará o se hará más rico. Cuando el objetivo es ser admirado, ser envidiado, es una carrera sin fin que nadie gana. Volvamos a la sociedad creativa. Por supuesto, hay gente buena que ayuda al proyecto. Pero son solo unos pocos y los que realmente lo entienden en profundidad y participan activamente. Como pueden ver, no somos la élite del mundo. Somos personas comunes con familias, hijos, trabajos y responsabilidades personales. ¿Todos quieren ayudar desde el alma? Por supuesto. Cuando una persona ayuda sinceramente, es genial. Es humano y es un honor. El verdadero héroe es el que edita un video en el refugio antiaéreo bajo los bombardeos para explicar a la gente las realidades de la sociedad de consumo y que solo tenemos una salida. El proyecto Sociedad Creativa ahora no tiene patrocinadores, pero hay participantes que buscan proteger y salvar a toda la humanidad. Lo que hacen por toda la humanidad no tiene precio. Es heroico y desinteresado.
2: Amigos, hemos alcanzado uno de nuestros objetivos. Los principales medios de comunicación han empezado a hablar sobre la sociedad creativa. Tras meses de investigación, la BBC, publicó un extenso artículo sobre el proyecto y nuestras dos conferencias anteriores, crisis global. Aunque las cosas no salieron exactamente como pensábamos. Ignoraron por completo el hecho de que eh, llevamos muchos años hablando de los peligros del cambio climático, que era, como es lógico, el tema principal de las dos conferencias mencionadas en el artículo y la razón principal por la que estamos todos reunidos hoy aquí. La BBC nos etiquetó como negacionistas del clima. A pesar de ello, estamos agradecidos a la BBC por promover la sociedad creativa y llamar la atención de la gente sobre nuestros eventos. Entendemos que la razón principal para publicar este artículo era cumplir la orden de alguien de desacreditar la sociedad creativa por exponer la verdad. De lo contrario, no obtendríamos ninguna cobertura. Y aquí estamos, el reportero que escribió el artículo. Un hombre agradable e inteligente comienza a desenterrar los hechos por todo Internet. Es un hombre agradable e inteligente que entiende y sabe, pero que se ha obligado a escribir cosas desagradables porque le han dicho que lo haga. ¿Hemos pisado el terreno de alguien? Por supuesto, lo sabemos, es el CO2. No nos importa el CO2. Pero como ven, ya hay una reacción si todo lo que decían era cierto y el dinero no, era, eh, malvers no se malversaba y se gastaba en reporteros corruptos, sino en solucionar el problema y hubiera habido resultados. Nadie habría hecho caso de nuestras palabras. Pero aquí se asustaron porque empezamos a decir la verdad. No lo hacemos para exponer a alguien como mentiroso o ladrón. Empezamos a decir la verdad porque somos seres humanos y queremos vivir. Llamar a las cosas por su nombre para llamar la atención sobre el problema que concierne a todos. Todos somos seres humanos. Está claro que los periodistas recibieron la orden de escribir sobre nosotros y lo hicieron lo mejor que pudieron. Pero también son seres humanos. y lo que decimos les concierne a ellos, a sus superiores, a quienes les dieron la orden a sus familias y amigos, y a todos. Este es el formato consumista en su esplendor. Planteamos los temas más sociales diciendo que debemos unirnos para superar los inminentes cataclismos mundiales y lo único que les preocupa es no poder robar dinero. También hemos conocido a sus científicos. Al principio nos dicen están haciendo algo bueno, los apoyo y luego se echan atrás, asustados por perder sus títulos y subvenciones. ¿A mí me engañaron? Yo no he dicho eso. Ese es el problema. Pero tampoco somos idiotas. 40 años de financiación de nuestros bolsillos. Billones de dólares podríamos haber construido un Estado entero. En lugar de eso, desgraciadamente, estuvimos enviando... Y estamos pagando una causa que nadie, le, nadie quiere construir. Estamos diciendo que el, no estamos diciendo que el CO2 no esté aumentando. No discutimos este hecho, pero es ridículo afirmar que el 0.004% de CO2 producido por el ser humano cambia a alguien. Aunque hay graves eh, gases de efecto invernadero más fuertes. El plan del CO2 dice que el dióxido de carbono es el único parámetro que sobre el que podemos incidir. Así que no se distraigan con otros de que si todavía piensan que podríamos obtener una, una ganancia de ese tipo. Nos ridiculizan no no porque que son, en los extraterrestres no negamos su existencia, ni, si, ni alguien, si alguien lo niega, puede demostrar lo contrario y que solo hay un planeta con vida en todas las galaxias.
7: ¿No es eso un poco presuntuoso?
2: Escribir un par de párrafos vergonzosos sobre Igor Mikhailovich Danilov no les ayudó a fortalecer su historia. Sin embargo, demostró a todos
7: los demás que solo
2: el dinero es sagrado para ellos. Entendemos que están
7: preocupados ya que
2: hay mucho dinero en juego, pero no estamos, pero no estamos reclamando su dinero. Solo decimos que somos personas y queremos vivir. Como no nos preocupa nuestra reputación ni nuestros ingresos, agradecemos sinceramente a la BBC. las Excelentes relaciones públicas. Gracias a ello, muchas personas de todas las religiones y culturas se han unido a la sociedad creativa porque decimos la verdad. Por suerte, hay periodistas que no tienen miedo a decir la verdad y lo hacen. Escuchemos a Mark Morano. Director ejecutivo. Por 20 años ha hecho una gran inversión. Ha establecido muchas tías en, en Estados Unidos y es un gran periodista, ha hecho una gran investigación. Y también ah, se atreve a decir que el de carbono no es la causa del cambio climático. Y que
7: muchos. Eh, And Marco. Y esto
2: también está relacionado con la gente que está metido con el asunto de energías verdes y todo eso, por favor, adelante.
23: Me alegro de estar aquí hoy. En primer lugar, permítame presentarme. Mi nombre es Mar Morano. Llevo trabajando en este tema desde principios de la década de 2000. He hecho de las cuestiones medioambientales mi pasión, así que estoy aquí para intentar presentar una visión realista sin la histeria del calentamiento global provocado por el humano. Resúmenes para el público. El cambio climático se rige por cientos de factores o variables. La idea de que podemos gestionarlo seleccionando al margen un factor políticamente seleccionado, el dióxido de carbono, es de lo más equivocado. Es un disparate científico. Habla el científico británico Philip Stott que participó en la primera película Clima y Huxley. Y el resumen lo explica todo porque no se trata de los niveles de CO2 están aumentando. Estamos todos condenados. No, el CO2 es contrarrestado por literalmente cientos de otros factores. Incluso los científicos del clima lo admiten. Otro estudio comenzó con una encuesta de más de 10.000 científicos y la a 77 científicos anónimos. No sabemos sus nombres, sus afiliaciones, sus puntos de vista. Les hicieron dos preguntas con las que muchos científicos escépticos sobre el clima estarían de acuerdo y que salieron alardeando el 97%. Hay que tener en cuenta que el 97% de los científicos en este caso no eran ni siquiera 97 científicos, eran 77 científicos anónimos. Se calcula que mil millones de personas no tienen agua corriente ni electricidad y las Naciones Unidas están haciendo todo lo posible a través del fondo del clima y mediante la represión de los proyectos de combustibles fósiles para mantenerlos en la pobreza, de hecho entrevisté a un activista del desarrollo sudafricano esto fue en una de las cumbres climáticas de la ONU, cuando la tuvieron en Durban, Sudáfrica, siempre están en lugares bonitos y exóticos y dijo que las Naciones Unidas iban a pagar los gobiernos del mundo y aquellos gobiernos que sean más capaces de mantener a sus poblaciones en la pobreza van a obtener la mayor financiación climática, hay que liberarse de la ilusión de que la política climática internacional y la política medioambiental no tiene casi nada que ver con la política medioambiental, vaya porque no le dices a eso a Greta y a todos los niños del instituto y escolares que se saltan las clases, que todo esto es una gran mierda, esta es la verdadera agenda de la UNO, esto es impactante. Debería todo el mundo tener su propia cuota de carbono, crecen las peticiones de derechos de emisión, lucha contra el cambio climático con cada golpe, una nueva tarjeta de débito controla tu puntuación de sostenibilidad personal, una nueva tarjeta de control permite seguir la huella de carbono en cada compra, Mastercard y las Naciones Unidas han unido sus fuerzas, al Foro Económico Mundial de encanta esto porque esta tarjeta controlará y cortará tus gastos cuando alcances tu máximo de dióxido de carbono. ¿Cierres climáticos? El informe NET Zero insta a realizar cambios de comportamiento para luchar contra el clima. Una cita, dejar de usar el coche privado. Límites de velocidad superiores y controles de termostato. Límites en el agua caliente. ¿Te parece un mundo en el que quieres vivir? Es como elegir ser indigente. El informe financiado por el Reino Unido CERO Absoluto insta a la aversión al clima y al bloqueo climático. Dejar de volar, no hacer nuevas carreteras, ser a aeropuertos, dejar de comer carne de vacuno y cordero, dejar de hacer cualquier cosa que cause emisiones, y aquí está el truco, controla tu dióxido de carbono los humanos inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, controla tu CO2 como el amianto una revista médica británica pide que se suman los precios de la carne y los lácteos para luchar contra el cambio climático el consumo de carne en América del Norte debe descender un 80% se reducen sustancialmente los viajes en coche están machacando a la gente, este es el objetivo del clima hacen que se queden en casa y que viajen solo cuando sea necesario, hacen que la carne las hamburguesas, los bistecs sean tan caros que la gente tenga que comer la carne artificial que imprimen revista canadiense, dejar de depender totalmente de los vehículos privados habla el ministerio de transporte del Reino Unido ser propietario de un coche es un pensamiento del siglo XX, anticuado y debemos pasar a la movilidad compartida para reducir las emisiones de carbono los vehículos eléctricos no nos salvarán, tenemos que deshacernos de los coches por completo, el New York Times nos dice, el pensamiento crítico solo puede llevar a la desinformación, piensas, quiero pensar por mí mismo, no, eso es una madriguera de desinformación, olvídate el pensamiento crítico, no estás ayudando porque estamos recibiendo información errónea la revista Forbes, no debemos hacer tu propia investigación cuando se trata de ciencia solo hay que confiar en los expertos, las Naciones Unidas confían en ellos, ellos te dirán de qué se trata, no cuestiones la autoridad, ya no somos así, solo tenemos que ser obedientes la revista es ley, es hora de renunciar a los hechos y todas las otras cosas que se han mencionado fallan entonces renuncia a los hechos, al menos hazlo temporalmente, ¿Qué tal dos semanas para renunciar a los hechos, dicen abandonarlos temporalmente en favor de un arma más útil la emoción, es difícil imaginar una mejor palanca de control que el dióxido de carbono para literalmente controlar la sociedad, es tratando de controlarlo todo, desde tu transporte, cómo vives, lo que comes, cómo vuelas, tu movilidad, hasta el último detalle. Así que les invito a hacer, a seguir investigando abiertamente, a entrevistar a científicos, a profesores, nunca debemos cerrar el debate por muy inverosímil que sea o por mucho que alguien diga eso no puede ser, o eso no es válido, o algo así, porque lo que hemos aprendido del escándalo del climate gate y de la, y toda la ONU es que son guardianes, mantienen fuera de cualquier cosa que esté en contra de sus narrativas. El sitio web Climate Depot sobre la intimidación de todos estos científicos, cómo fueron esencialmente deplorados, cancelados, despojados de cualquier cosa por disentir, por tener la osadía de hablar. Y una de las cosas clave en eso es que vemos que sucede en tiempo real. Ya ni siquiera se puede leer en Facebook o Twitter o un video en YouTube. No está permitido, a menos que sigan la narrativa del gobierno. Es simplemente aterrador, pero este es el mundo en el que vivimos ahora. Pero si se mira la cantidad de energía producida a partir de combustibles fósiles frente a la energía verde, es que la energía verde es una fantasía en este momento. No descarto que pueda haber algún avance en la tecnología solar o en la tecnología eólica en el futuro o en la tecnología de las baterías pero creo que ha sido George Blomberg quien ha hecho hoy un análisis. Solo en Europa la batería de respaldo para la energía solar y eólica es suficiente para alimentar a Europa durante un minuto y 29 segundos. Bueno, digamos que un minuto y medio, esas son todas las baterías. Y cuando el viento deje de soplar y el sol se oculte tras las nubes, tendremos que recurrir a los combustibles fósiles de apoyo generadores de gas y diésel. Así que la energía verde es solo una ilusión. Hay muchos ciclos a largo plazo, a corto plazo, y este es el tipo de investigación que se suprime en la comunidad climática porque no se va a conseguir dinero para estudiar los ciclos climáticos naturales. Esto es lo que necesitamos, y necesitamos que se hable mucho más de estos estudios y que se les dé más importancia, y necesitamos que el mundo académico los tome en serio. Pero como he dicho, no se da dinero para eso. ¿Quién decide quién recibe el dinero? los burócratas de Washington, los políticos, el mundo académico, y van a conseguir el dinero que les permita ser publicados. Van a conseguir el dinero que va a decir que el dióxido de carbono es el problema. Solía ir a la BBC News y a la cnn y debatir regularmente el clima la energía ahora ni siquiera sería una opción ni siquiera está sobre la mesa nunca permitirían un debate de hecho han declarado públicamente que cualquiera que disienta de la narrativa del calentamiento global provocado por el humano de las naciones unidas es esencialmente similar a un negador del holocausto así que su objetivo es simplemente demonizar deplorar y deshacerse de nosotros y ha funcionado ya no existimos en los medios de comunicación convencionales lo que quiero decir con nosotros es que los escépticos del clima cualquiera que disienta Sienta, ya no
18: existe en los medios de comunicación convencionales.
2: Estimados espectadores, todo el mundo debe haber pensado alguna vez, o ha pensado hasta hoy, que los proyectos de electricidad renovables son realmente geniales. El sol y el viento proporcionan electricidad de forma gratuita. ¿Qué recurso tan desaprovechado justo delante de nuestros ojos? Eso debería ser el sentido común o no. Pero el sentido común es lo que el viento no siempre sopla y que el sol no siempre brilla. Hasta un niño lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Buena pregunta, sobre todo si perseguimos una política de cero neto según los planes de los gobiernos del mundo. En los países desarrollados estamos acostumbrados a tener electricidad las 24 horas del día, y eso está muy bien, pero ¿cuál es la razón de ello? Las centrales de carbón, gas y nucleares tienen una producción de electricidad garantizada. No importa si hace sol, si está nublado, si hay viento, hace frío o calor, día o noche, estas centrales producen una cantidad de electricidad controlable y por lo tanto, bastante constante que se ajusta a las demandas de electricidad. Pero lo que está ocurriendo hoy en día, en parte de la revolución verde, es que estamos eliminando las centrales eléctricas fuera de la red con una producción de electricidad garantizada y las estamos sustituyendo conscientemente por centrales solares y eólicas que tienen una producción garantizada de cero. Sí, las plantas de energía renovables tienen una producción garantizada de cero. En realidad, esto no debería ser una sorpresa. ¿Puede alguien garantizar la previsión del tiempo? ¿Qué significa esto? Que si gener generamos electricidad solo a partir de fuentes de energía renovables, solares, eólicas e hidráulicas, nos volveremos totalmente dependientes del clima. Si hoy brilla el sol, podemos usar la nevera y lavar la ropa. Mañana estará nublado, pero sin viento ni lluvia, mala suerte. Así que no podemos cocinar nuestra comida ni calentar nuestra casa. Esto parece ridículo, pero ¿te vivir un día eh, o una semana sin electricidad? Especialmente en invierno. No podemos cargar ninguno de nuestros dispositivos inteligentes, ni utilizar ni...